3: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TUNAP című sorozatnak az ötödik adása. Misorvezető kollégáim ezen a héten, Gáspár... Hey, Ádám... Üdv. És Zoli. Hello.
1: Ezen a héten újabb témával jöttünk,
3: tematikus adás következik, ez pedig a sorozatok. Ür, igyekeztünk azt szerint összeválogatni az általunk kedvelt sorozatokat, ne ezeket a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mainstream dolgokat hozzuk, vagy ha igen, akkor kicsit más megvilágításban, kicsit a saját véleményünkkel megfűszerezve ezeket. Úgyhogy ne számítsatok rá, hogy a 24-eket, meg a meg, meg ilyeneket fogtok hallani, hiszen ezekről gyakorlatilag már mindenki. Aki tudja a véleményét, aki meg nézni, az megnézze, tehát nem is, mi se tudnánk túl sokat hozzátenni. Úgyhogy, úgyhogy ezért próbálunk valamennyire elfeledett vagy éppen, éppen uh, jelenlévő, de kevésbé ismert sorozatokkal uh, előhozakodni. Uh, az e-mail címünk az a toollab314kukat.gmail.com. Ide várjuk a észrevételeiteket, ugyanúgy, ahogy a Youtube kommentekben, illetve a Facebook oldalunkra is. Uh, kezdjük is bele. Az első sorozat az a Buffy. Amit
1: nektek. Hát, túlzás, hogy én hoztam azért már jó pár. Éve létezik ez a drágaság. Ugye egész konkrétan 1997 és 2003 között adták annak idején Amerikában. Hoznánk nyilván némi késősen érkezett el, de azért talán aki, aki emlékszik még rá, vagy aki, aki nézte, az még emlékezhet rá. Próbálkozunk így, kevésbé összeszedettem.
3: Ez milyen csatornán mentem úgy? Emlékszem a
1: tv Nálunk vagy Amerikában?
3: Nálunk, nálunk.
1: Ne, hát én a VIASZAT ja. 3-ra emlékszem, hogy ott, ott adták szinkronnal, viszont normális időpontban, meg, meg ha jól emlékszem, de is adták rendesen az egészet. Úgyhogy hál' Istennek talán annyira nem sérült a dolog. Tehát aki, aki nem nem járatos ilyen amerikai sorozatok beszerzésével annak is sikerülhetett végignézni az egészet. Ugye bár sorozat kreátora, ötletgazdája, szellemi tervezője az általam már nagyon sokszor, nagyon magasra magasztalt Just Whedon, aki ugye, az eredeti uh, filmmet is írta, viszont uh, nem igazán volt vele megelégedve, mert a rendező, ha jól emlékszem, nem, nem abba a az irányba vitte el az egészet, amerre amely, vidám szerette volna, és ezért uh, ezért készítette el végül is a tévésorozatot, ami hát, hét teljes évadon keresztül, tehát hét darab kimondott a hosszú évadon keresztül uh, szőtte a történetet, és hozta a, a fordulatokat. Ilyen főszereplő Buffy, akit a, az egyébként Relatíve kevés filmben szereplő Szalamiság Kellár e, alakított. Ő ugye egy vámpírvadász a történet szerint, az egyetlen a generációjában, aki hát különféle sötét lényekkel, démonokkal, vámpírokkal, hasonlókkal küzd meg, Ö, társaival és barátaival együtt, ugye erre már utaltam a képregényes ö, eszmefutatásunkban, hogy vido ez az egyik ö, úgymond szerzői kéz, ugye? hogy a főszereplő, ilyen soha nem egyedül van, hanem mindig valamiféle csoport, vagy valami társasága főszereplő, és itt is ez így van. Ö,
3: mitől, mitől jó ennyire ez a sorozat? Tehát miért van az, hogy 7 évadon keresztül mehetett? Ugye, úgy tudom, hogy ez a vido a legismertebb és legnépszerűbb sorozata, tehát... Ilyen, ilyen sok év alatt nem tudott csinálni egy egyetlen más sorozatából se. És mi volt az, amitől ez, ez ennyire működött?
1: Valószínűleg attól, hogy <coughs> ugye első ránézésre, meg annak idején nekem is ez volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen kis kellemes, kis, kicsit, kicsit ilyen tini dráma, de kicsit ilyen uh, természetfeletti dolgokat is felvonultató sztori, és hogy ugye nem annyira kötött, tehát nem egymásra épülnek a részek gyakorlatilag, hanem van egy ilyen minden héten egy ilyen Monster of the Week uh, történet, tehát hogy van egy valamiféle démon, vagy valami gonosz, akit abban a részben le kell győzni, és, és ennyi, tehát így könnyed, könnyed az egész, uh, könnyen nézhető, tényleg rengeteg részt meg lehet nézni egymás után, mert, mert mindegyik más, és uh, mindegyik gyakorlatilag ugyanolyan jó. És szerintem ez volt a, a titka az egésznek, hogy, hogy jól eltalálta ezt, hogy, hogy több, több közönség rétegnek, vagy közönség csoportnak is, is tudott szórakoztatást, hogy szórakoztató pillanatokat nyújtani. És ugye újra nézve viszont feltűnik az is, ami, ami annak idején nekem nem, nem jött elő, nyilván fiatalabb fejjel, meg kevésbé jártasan itt. A filmezés, meg a filmes dolgokban. Hogy ugye nagyon erősen hozza a Videndnek a saját stílusát az egész sorozat. Ugye legyen szó akár a már korábban említett uh, csoportos főszereplőkről, vagy a főszereplő csoportról, talán több értem van. Illetve arra a, a nagyon és néha, nagyon debil humorról, ami, ami szintén a Videndnek a kéz, és amit nagyon megpróbáltak a a hatodik évadból utánozni, ö, amikor nem, nem igazán véden írt a részeket. Ö, viszont ez nem is került. Ennek a mod, nem volt értelme.
3: De hát, hogy az, az a, az a debil humor, amit, ami belőle természetességgel jön, azt megpróbálták azok az írók utánozni, akiknek nem volt a tehetségük
1: hozzá. Ugye? Körül... Így van, így van. Ebből kifejezőleg igazából a hatodik évad az olyan, hogy ha az ember elolvassa a róla szóló is, tehát az adott epizódról szóló kis összefoglaló részt, akkor az, az ugyanannyira ötletesnek tűnik, ugyanannyira jónak tűnik, mint akármelyik másik rész. Szerint szóval megnézve a konkrét epizódot nagyon érezhető az, hogy itt valami nincsen rendben. Tehát ezek nagyon, nagyon gyenge, gyenge részek. Fejezetten rossz, vagy csak a sorozat mércéhez képest rossz? Hát... Nehéz megítélni, mert elég, elég régen láttam, de, de alapvetően ugye az, az évadban lévő fő gonoszok is nagyon, nagyon gyengék, meg rosszul van megírva az egész. Uh-huh. És hát a sorozathoz képest mindenki iszony egy gyenge, de önmagában is ezért eléggé... Eléggé... hát... Nem, nem borzasztó a szar, de nem jó.
3: Aha. És akkor összességében van 7 évad, és, és mégiscsak ajánlani lehet az egészet, mert, mert a, fontos, hogy, hogy a lezárás az milyen tehát az ilyen sorozatoknál mindig a vége az, az a perdöntő. Szerinted mennyire sikerült korrektül lezárni, tudtam, hogy a Vidon azért visszatért, tehát nem a bérírók zártak le a sorozatot, mennyire
1: sikerült úgymond méltóképpen lezárni. Igen, ugye a hetedik évadra valóban visszatért a sorozat a saját maga állt, akkor korábban felállított uh, mércéhez, és, és főleg az utolsó, nem tudom, 12-10-12 részben az nagyon, nagyon bepörögtek a dolgok. Tehát valószínűleg tudták, hogy a 8. évadra nem kapnak szerződést a csatornától, és, és ezért elég belezsúfoltak már mindent, amit lehetett. Tehát visszahoztak egy csomó szereplőt, meg, meg gyakorlatilag a, a saját. Ö, világok által korábban szabott szabályokat is. De azt mondta, hogy felrúgták, de kitágították ki őket úgy, hogy, hogy kellően epikus és kellően. Kellően mindent átfogó legyen a, a befejezés. Meg hát behozták négy aki aki mindig jó pont bárhol, bármikor. Úgyhogy végül is sikerült, sikerült, hát kvázi lezárni a sorozatot, hogy a nyolcadik évad címen fut a, futott a képregény sorozat, ami, ami tényleg folytatja a sztorit, még csak néhány számot sikerült évát tenni, úgyhogy nem tudok egy előre nyilatkozni róla, de, de a prüvebe legalábbis, de az a néhány szám, az korrektnek tűnt. Tehát úgy el tudom képzelni, hogy ez, ez hogy nézett volna ki sorozat formájában, és hogy, hogy ez életképes lesz volna ott is. Jó
3: akkor akkor ez egy ajánlható sorozat. Nem, gondolom, nem az a nagyon durván, ilyen összefüggő történések, meg komoly drámák, hanem inkább ez a könnyebb, de azért igényes szólakozás. Így van, de... tehát alapvetően
1: tényleg azért a, a kevésbé ö, hogy mondjam, filmes ingyenceknek is, is ajánlható, mert tényleg vannak benne ilyen könnyebben értelmezhető romantikus szálak, meg ezek a természetfeletti dolgok. Ugyanakkor azért vannak benne olyan, olyan ö, Szerintem zseniális ötletek, amik egy-egy epizódot uh, nagyon kiemelnek a, a sűrűből. Ez mindjárt a, a leg, leginkább ilyen uh, formabontó rész, ez a hatodik, ugye egyébként nem igazán jó uh, évadban van. Egy olyan epizód, ami effektív egy musical, tehát uh, ez egyébként előfordult más sorozatokban is meglepő módon, de itt is. Tehát ugye random részben uh, Egyszer csak elkezdnék énekelni táncolni, stb. Viszont uh, itt az volt még ennek az egésznek a különlegessége, hogy erre a sorozaton belül is reflektáltak, tehát uh, egyrészt meg is volt magyarázat, hogy valami démon jött, és azért, azért kezdődik ez az egész, illetve, ami szerintem például hatalmas poén volt, hogy, hogy uh, ugye elindult a rész, reggel felkelt valaki az ágyból, egy ilyen táncbetétet, énekesbetétet. Nézett körül hogy ez mi a fene volt, bevent a suliba, és megkérdezte a többieket, hogy ti is vizsgáltaták fel ma, hogy random, spontán énekelésbe kezdtetek, és lántolgattatok, és mondták, igen, mi is, és hogy mi a fene lehetett.
3: Kicsit a, a community-ra emlékeztetem, hogy ez a kicsit ilyen kikacsingatós, lebontjuk a negyedik falat hozzáállás, de, de hát ez, ez is azért vidonnak a védjegye, hogy ő szeret játszani ezekkel a műfai keretekkel.
1: Igen, ez, ez mindenképp így van. És ugyanakkor, ami még még a másik oldala ennek az egész kiemelkedésnek, az így érdemelkös fogalmazás. Tehát ugye ugye ez ez egy könnyedebb megközelítése volt a dolognak, de de ugyanakkor komoly komoly oldalról is hoz nagyon erős momentumokat a sorozat. Konkrétan, nem akarok nagyon spoilerezni, van egy nem főszereplő, de egy fontosabb mellékszereplőnek a halála, és, és miután ő meghal, van egy olyan rész, még konkrétan arról hogy hogyan dolgozzák fel ezt a, mm. a karakternek az elvesztését. És ez egy annyira iszonyatosan erősen, tehát erős érzelmi töltött a bíró rész, meg annyira, annyira kegyetlenül mutatja be tényleg, hogy milyent, milyen elveszíteni valakit, hogy, hogy egyenesen kényelmetlenül éreztem magam közben. De, de hát éreztem, hogy ez baromi zseniálisan van megcsinálva. Hm. Az ötödik évadban van, úgyhogy el kell jutni addig, de, de megéri mindenképpen. Meg hát nyilván közben is azért vannak. Hm. Elég jó.
3: Király, jó, jó ezt hallani, hogy te tud mást is nyújtani a sorozat annál, hogy van a Buffy, aki Vampyr és tényleg ilyen Monster of the Week szinten így legyaggónak minden héten egy szörnyet, és... És akkor örülök, hogy, hogy hossza lesz a sorzatot, mert amúgy én, én is így szemesztem vele már egy ideje, én is ismertem persze régebbről, de nem láttam benne túl sok mindent. Viszont, viszont így, a, így a vidon kapcsán szerintem érdemes nézni, akár a pilotba is, gondolom amit ő írt, meg ő rendezett, tehát abszolút ilyen videon életérzés végig.
1: Igen, hát azért közben is lehetett tudni, hogyha a, a intro utáni ugye, kis stábristán a Írta is rendezte, felszólítás alatt Joss Whedon van, akkor ez a rész minimum marha jó lesz. <gül> <gül> és egyébként vagyok a, sztori, tehát a nagyobb sztori szempontjából is fontos.
3: jó van. Lépjünk tovább a következő sorozatra, amit Ádám hozott nekünk. Ez egy vigyáték sorozat, úgyhogy kicsit más könnyezetre elvezünk. Ez pedig a felhőtlen Philadelphia. Angolul always sunny in Philadelphia. It's always sunny. It's, it's always sunny. sunny. De igen, <gül> igen. <gül> <gül> Mi, mi ez, mit kerül a tudni, és miért, miért annyira zseniális?
0: Ez egy 2005-ben kezdődött sorozat, máig élő sorozat, 9. évad fog idén megérkezni, és ez egy ilyen igazi álló történet, tehát sitcomnak is nevezhető, de, de ezzel mondjuk elég fura, és, és ezért is becsülöm ezt a sorozatot, hogy elég ritka az olyan, ami, amikor több évadon keresztül is tudják úgy tartani a színvonalat, meg magas színvonalat, hogy szinte egy helyszínen játszódik az egész, mert egy kocsmának a négy tulajdonosáról van szó, és az ők is kalandjaikról, hogy hogy ők ott mit csinálnak éppen, vagy vagy milyen új dolgokat tapasztalnak meg, miket csinálnak a hétköznapokban, kocsmát hogy szeretnék még jobban kicsit felhúzni, úgyhogy Először is nagyon kreatív, szerintem. Ahhoz képest, hogy sok írója van, meg sok rendezője is, nincsenek igazán állandók. Ö, csak ilyen visszatérőek, ilyen, ilyen öten vagy hatan. Ö, illetve meg kell említenem nekem még Danny játék játéka volt az, ami kérdéses, hogy, hogy ő mennyire illeszkedik be a csapatba. A második évadban érkezik meg. És furcsa, mert, mert nagyon passzolt, mert kellett egy olyan karakter, aki ezt a, ezt a négy tulajt összeszedi, és valami, valami központi figura, aki, aki irányítja őket, aki felül tud kerekedni, illetve előre tudja még inkább vinni a sorozatnak a cselekményét. És ő tökéletesen megfelelt rá, és azóta ott van köztük, és nem írnak ki karaktereket, nem hoznak be újabb hülyeségeket. Mindegyiknek megvan a, a célja, meg lényege és konkrét erősségei. A részek pedig alapvetően avról szólnak, nem, nem igazán összefüggőek, legfeljebb a, a mellékszereplőknek a, a szála, mellékszereplők és a főszereplők közti szállok alakulása. De alapvetően úgy néz ki a dolog, hogy ugye öten vannak, és mindig van egy darab cél, általában egy darab, vagy egy szálon fut egy rész és azt a célt úgy akarják elérni, hogy akkor most hárman, ketten ellen, négy, egy ellen vagy, vagy ezeknek a változatai, és mindenki mindenkivel, aztán az egyik az még alátesz a másiknak, és nagyon kreatív, nagyon uh, vicces módon, igazi ilyen kínos és nem hülye, fingó poénokkal uh, okosan meg vannak írva ezek a forgatókönyvek. És uh, az évadoknak vannak csatanói, is, meg, uh, meg felvezetésük is. Megyünk, haladunk a korral, tehát, hogy gyerekszületés, akkor mit tudom én, meghízás, öregedés, és ezekről mind beszélnek, tehát, hogy mintha ténylegesen haladnánk így a szereplőknek az életében is, hogy már gyereket szeretne, mert már, már e, eléggé idős ahhoz, de nem cseszik el azzal, hogy akkor lesz is egy gyerek, és akkor ő lesz a vicces apuka, és akkor onnantól kezdve meg van bélyegezve. Tehát e, szerintem, hogy nagyon okosan, okosan megírtsorozat, ami egyedi, illetve a színészi játékok is Nekem teljesen tökéletesek a Charlie Data szerintem sokan ismerik, ő, ő híresebb amerikai mozifilmekben is játszik, egy kis törpe hülye. Uh, egy herért hangú. A, teljesen
3: szemesikben volt, ugye? A Poribul Bassisban volt. Uh, igen, igen, igen.
0: Uh, meg, még, meg még pár filmben, amik, amik ilyen híresek. Uh, úgyhogy, úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve, de úgy tudom, hogy a hogy te is láttál, hogy megnézettem veled pár részt, meg, meg Zoli magától is ismerte. Igen. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy, hogy ti ezt hogy láttátok az alatt a pár rész alatt.
3: Zoli hát. szerintem kezdte.
2: Ö, én először is azt szeretném mondani, hogy egyébként én is, ö, én csak véletlen akadtam szembe ezzel a sorozattal, tehát ö, tulajdonképpen azt hiszem, egy ilyen késő esti ö, nem, ö, nem tudok aludni, kapcsolgassuk a tévét, és úgy, úgy került velem szembe, de amikor meglátom, hogy Dani DeVito, akkor én is egyébként ugyanúgy, mint te így picit rosszul érzem, magam, hogy hát, hogy ez vajon milyen sorozat lesz. És az nagyon tetszik, hogy ahelyett, hogy a Dani DeVito szinte egy ilyen bölcs mesterük lenne, vagy az a tipikus ilyen bölcs idős apuka, vagy valami hasonló, hogy, hogy helyette ő is inkább így a, sokszor így tovább viszi a, ennek a társaságnak, ennek a csapatnak a, a hülyeségeit. Igen. És hogy ez nekem például abszolút tetszik, hogy, hogy nem veszik el, hanem hogy ő is tényleg egy ilyen teljesen különálló karaktert ad, aki viszont mégis illeszkedik a, ez a kis csapathoz. De egyébként öm, én talán úgy tudnám még lebontani az epizódokat, legalábbis nekem az alatt a, hát nem tudom hány epizódot láttam, ezt bocsássátok meg, de nekem úgy tűnt, mintha azt a sémát követnék, hogy, hogy egy, Sokszor talán bizarr, de időnként azért normális alapötletből, egy normális tervből, ami többnyire pénzügyi, legalábbis úgy figyeltem meg, hogy a, ami a epizód elején tervként felmerül, az mindig pénzügyi, hogy hogyan legyenek gazdagabbak, vagy valami hasonló.
0: Így van, így van hiszen teljesen csórok és, és csak akkor ment be valaki ebbe a kocsmába, hogyha a kocsma környékén valami baleset történik, és akkor ott tápolják a, a szerencsétlen embert, tehát senki nem megy be erre a helyre. Mindig, hogy akkor most meleg csinálnak belőle, akkor most, tudom, én csajos bulit szerveznek oda, a szülinapi parti, de nem csak ott játszódik természetesen, és ezért jó, mert, tudom én, hogy fesztiválokra meghívják őket valahogy, mert a, a, a Devin De Dayendevito egy híresebb ember, mond és akkor ő neki ilyen múltjában, ilyen titkos múltjában ilyen kapcsolatokat tudott kialakítani, és akkor azokkal párhuzam, úgyhogy mindenfelé meghívják őket, igen.
3: Ö, nekem.
2: É, ja, meg meg mondja, mennyi, ja, jó, még bocsánat.
3: Jó, tehát, hogy azt az szerintem fontos, hogy lehet, hogy csak én voltam ennyire ráfixálva a dologra, hogy, hogy szinkronan néztük. A kameriszentálon megy, ugye? Ha jól tudom. Igen. Ö, ment, ment, szerintem, szerintem most már nem. Ha nem? Tehát, hogy szinkronra néztük, és, és én bevallom őszintén, nekem elég sokat levet belőle. Tehát én úgy éreztem, hogy, hogy ez pontosan az a fajta sorozat, legalábbis számomra, amihez nagyon kéne az eredeti hang. Tehát nagyon Igen. ilyen doboz, doboz hang volt, tehát hogy így leszarták kb. a hangkeverést, hogy most éppen, éppen milyen területen vannak. A szinkron hangok azok, nem tudom megítélni, hiszen az eredeti színészetnek a hangját nem ismerem, az úgy rendben volt. De, de sok poénnál azt éreztem, hogy a fordítás, mintha elvett volna belőle, és nem jött át igazából, hogy mit akartak eredetileg abból kihozni. De ugye ez a vigyárték sorozatoknál ugye sokszor probléma, amikor olyan, Uh, helyi érdekű uh, ilyen, ilyen, hát szóviceket, meg, meg egyéb poénokat mondanak a szereplők, amik egyszerűen lefordíthatatlanok magyarra, és akkor ilyenkor, hát a fordítónak a leleményességé múlik, hogy mennyire tudja azt a saját nyelvére lefordítani, és, és én úgy éreztem, hogy, 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 hogy itt nem mindig sikerült. Tehát, tehát nem tudom, egyébként, tudtam, Ádám, te, te végig szinkronnal láttad, ugye? Tehát annyit azért nyilván nem vesz le belőle. Igen, a, de, de tény, hogy a m-
0: a nyolcadik évadot már nem szinkronizálták le, és nagyon fura volt egyébként így, hogy ugye végignéze 7 évadot, és a nyolcadik pedig már eredeti, de ott jöttem rá arra, hogy hibát, hibát vétettem ezzel, hogy, nem, nem, szinkron, hogy nem, nem eredeti hanggal néztem, mert eléggé játszadoznak a szavakkal, tehát ott is kreatív hmm. szerintem, és, és úgy jobban pörgött, illetve tényleg, hogy az élő hang az mennyi, mennyit hozzátesz mert uh, tényleg nem ez a doboz, doboz hangot hallod. Uh, a szinkronban egyébként furcsa, mert négy év, év után az egyik szereplőnek a szinkron hangjával szinkron megváltoztatták, úgyhogy az kicsit fura volt, de, de már elkezdtem azóta nézni uh, eredeti nyelven is, uh-huh. és, uh, és határozottan jobb, úgy hogy én csak úgy ajánlanám embereknek, hogy feliratta vagy anélkül. Azt hogy kérdezzem?
2: Uh, meg csak, bocsánat, Kezdjék a szinkronról. Öm, azt szeretném kérdezni, mert én csak szinkronosan láttam eddig, hogy öm, ez engem viszont zavar, és nem tudom, hogy ez esetleg akkor a hazai verziónak úgymond a jellegzetessége, vagy a külföldiben is van, de amikor vitatkoznak, és hogy teljesen elveszik mindenkinek a hangja ebben a vitában, hogy ez az eredeti nyelven is megjelenik? Eredetiben vagy?
0: is így van, mert nekem azért tetszik ez, mert nincsen úgy... Olyan, mintha ténylegesen ez, ez megtörténne, mert a való életben is szerintem az van, hogy van egy nagyobb társaság, mindig be vannak állva szinte úgy, hogy egymás szavába vágnak, és, és tényleg elképzelhető nekem, hogy, hogy ott négy ember négy különböző véleményt akar, akar előadni, és, és egy, egy, egymás szavába beszélnek de persze ez nem perceken keresztül megy, hanem, hanem mondanak mondjuk ilyen négy-öt mondatot, szerintem egyébként rohadtul nincsenek megírva ezek a szövegek, és aztán pedig mindig uh, letisztul az egész, és uh, megértjük mindegyiknek az álláspontját, de persze ez se ilyen, uh, ilyen matematikai, szerű, hogy akkor jó, most akkor dumájátok aztán meg majd normálisan is beszélnek, hanem teljesen természetes ez is. Úgyhogy uh, igen, nem csak a szintrommal van ez, uh, eredetiben is ugyanúgy. Egy úgy beszélnek aztán, aztán megint kitisztul. Uh-huh. Csak ez mégis jó, hogy így is mutatja, hogy mennyire nem értenek egyet a karaktereknek minden, mindegyiknek mindig a haszont lesi, hogy akkor most én ki tudok jobban megfurni, meg hogy jövök ki jól. Uh, tehát, hogy uh, tudom én, van a, van a testvérpár, hogy uh, Segélyt nem akarnak dolgozni, mert megutálták a kocsmát, és segét akarnak kérni, és van a, a munkanélküli segély, de az nekik nem volt elég, meg kifutottak az időből, és azt már nem kapnak. Ezért megnézték, hogy úgy is kaphatnak segét, hogyha ha vagy fogyat, fogyatékosnak mutatják magukat, és bizonyítják, ö, vagy, vagy heroin függőnek. És inkább elkezdtek ö, heroin, heroinozni, hogy a vérük ö, kimutassa azt, hogy ők ezt használják, és hogy igenis teljesen rá vannak állva, majd totál kész emberek lettek, akik el is, felejtették, el, el is felejtettek visszamenni a, a segélyért, és, és cserébe viszont a karaktereknek a többi része pedig pont, hogy gazdag lett, és akkor ebből is látsz, hogy ebből mondjuk nem tudom, mit akartam mondani, de, de igen, szóval... Szerintem kreatív, nagyon sok minden kihoznak ebből, és főleg úgy, hogy a 8. évadon is, csomó van. Mm-hmm. Igen, de... az
2: egyébként, bo- bocsánat, csak még ennyi, hogy az nekem is egyébként feltűnt, hogy ö, amit mondtál, hogy ö, olyan, mintha esetleg improvizálnának néha picit. Igen. És, és ez nekem nagyon tetszik, szóval én, én azért is vagyok úgy vele, hogy láttam belőle jó pár epizódot, de hogy ugyanúgy, ahogy neked így le kéne ülnöm inkább így évadokat elejétől végéig nézni, mert tetszik, hogy ez, ez, nem is tudom így, így a sorozatok között számomra egy ilyen üteszín volt. Tehát, hogy a humor az, az nekem is úgy, úgy picit spontán, de sosem megy át esetleg harsányba, vagy, vagy ilyen nagyon vizuális Igen. poénok lennének, hanem csak a dialógusból származnak, és, és szinte sokszor ilyen okos viccek, vagy okos humor, mondhatom így.
3: Pont, pont ezt a, Igen. én is mondani, hogy hogy ö, nekem azért tetszik, nem tudom, hagyadik évadban mutattál Ádám nekünk részeket, de tudni, hogy ilyen viszonylag sokadikból, nem? Tehát...
0: Igen, az szerintem már simán a hatodik környékén voltam úgy.
3: És, és ö, nagyon tetszett benne, hogy, hogy nem érezni egyáltalán rajta, hogy már megfáradt. Tehát azért nyilván egy ennyi, nem tudom, hány, 50-60 rész után a kreativitás kezd szépen így, így kihalni, és ezt a sorozatnál, hmm. főleg a végjáték sorozatnál érezni, ö, hogy, hogy a... Kicsit-kicsit, hogy rész.
0: Ah, igen, ez... igen, mert egy évad az mennyi 10, 13 rész kb. Aha. 12. Első évad volt, volt rövid, de aztán így nagyon hosszú, és tényleg nem, nem fárad el. Mert uh, azt is, is észrevettem, hogy a rendezőket is úgy váltják, hogy így egy-meg-kettő egy, évadra bérlik felidézőjelben, és aztán, uh, aztán jön a következő, uh, illetve hogy az írógárda is néha mindig más, de a, a Rob, Rob meg kell henni, aki a az egyik szereplő is, ő maga a kitalálója ennek a, az ötletnek, és ő is írja, úgyhogy az ő agyát kell dicsérni, úgymond, tehát ő az, aki, aki mindenrel bólint, hogyha, ha valamit, valamit eliraknak. Úgyhogy igazából ez a, a... szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy, hogy ő, ő az, aki, akinek, akinek ennyi ötlete van, és nem más sorozatot indít, vagy, vagy bármi szar, Cleveland vagy bocsánat, és akkor, és akkor ott kijelne a vágyait, hanem minden, mindent belerak ebbe a sorozatba, és emészhető marad ugyanúgy.
3: Jó, jó van. Fura,
0: fura módon, hogyha megnéznél egy első évados részt, jó, ott nem mert nincs a vító, de meg ott egy picit egyébként még így keresi magát, az hozzá kell tenni, hogyha valaki elkezdi, és az első vad m- még nem annyira jó, mert kicsit még így új is, meg, meg, meg tényleg így keresi, hogy akkor most ez hogyan is épüljön fel. Második évadól kezdve pedig, hogy hozzá ugyanazt a színvonalat, azt akartam mondani, hogy ha megnézem mondjuk egy második évados részt, meg egy 8. évados, akkor nem tudnánk megmondani, hogy, hogy melyik, honnan van. De és az évadoknak ettől függetlenül a nagy egészet nézve mégis van képük, megívük. Meg következménye a dolgaiknak, amik történnek.
3: Nekem azt tűnt fel benne, hogy hogy nem igazán tudnám betenni egyik ismert sorozat mellé, tehát hogy ö, úgy, úgy tűnik, hogy annyira megvan a saját stílusa, hogy így, úgy így tök frissnek hat ezáltal, tehát nem, nem követi ezt a jó barátok, meg Seinfeld, meg nem tudom milyen vonalat, hogy tényleg ilyen nagyon látszolóan, ilyen színpadszerű az egész ö, konzerv, és a nézők részéről, meg nagyon ilyen érzelmileg manipulatív, nem az a klasszikus szitkom, nem is ez a, ez a office-szerű ilyen Annyira realisztikus akarok lenni, hogy tényleg interjúk meg. Igen. Nem ez az áldokumentum, nem is ez a nagyon ilyen meta, mint például a community, amit tényleg is kikacsingat folyamatosan a nézőre, ilyen műfajokkal játszadozik, és nem is olyan elmebeteg, mint például az áresztett development, hanem itt tényleg megvan a magas stílusa, és, és nem, nem igazán tudnám máshoz hasonlítani. Úgyhogy nekem elsősorban nem jött be, hogy, hogy tényleg egy egyedülálló kultúrába, hát ebben a filadelfiai környezetben enged betekintést, úgyhogy, úgyhogy...
0: Igen, és elég erős társadalom kritikája van ezek mellett, tehát legalább annyi, mint a Family mert olyan kis apró kis poénok vannak így, így elszórva a szövegeikbe, hogy akkor most fiadele, fi, ne, Fiadelfiára, hogy eleve egy amerikai gondolkodásra mi jellemző, Ügyhogy, úgyhogy eléggé, és nem harsánya, meg nem, tényleg belerőgés, meg, meg, meg manipulatívan a nézőnek a, a, az agyát így Konkrétan támadva mondaná ezt, nem szépen egyengedve, de közben elgondolkodsz rajta, de ne ismert, is, mert, mert olyanok a karakterek, akiket egy, egy ö, fura módon ö, szeretsz is, meg nem is. Mert gonosz dolgokat is tesznek, de közben már megszeretted őket és szurkolsz nekik. Bár igen, az ennek.
2: egyébként nekem is tetszett, hogy egyik karakter sem nevezhető egy szentnek, de ilyen velejéig romlott embernek sem. Igen. Tehát, hogy nagyon így ilyen...
0: Hát. Ja, maga hasznára hajtja a vizet, ha ez értelmes, de, igen, de közben igen, igen, igen. ott van a, a barátság, meg a családnak a kérdése is, meg persze a fukarkodás, meg a, az ilyen kis mm, rendszereknek a, a dolgai. De közben nem megy át mondjuk ilyen, ilyen genny, romantikus szálazásba, de nem marad ilyen szürkese, nem felejti el a karaktereket, mindenki beszél mindenkivel, akkor tehát nagyon, nagyon egybe van ez forma.
3: Jó van. Szerintem lépjünk tovább, kicsit a más, újabb, megint más vizetkre elvezünk. Uh, ja, 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 még bocsánat, azt akartam megkérdezni a, még a Buffy-val kapcsolatban, hogy csak gyorsan, hogy báffinak amúgy milyen a szinkronja? Mennyire, mennyire válom?
1: Hát most nem kerestem utána, ugye. Ja ugye ezt én per pillanat eredeti hanggal néztem. Ö, nem különösen bejártam tehát utána, hogy milyen a szinkronja, de emlékém szerint azért vállalható. Nyilván ugye különböző akcentusokat, tehát mondjuk brit brit akcentust, meg a, tudom, a Spike nevű karakternek van valami fogalmazni, és milyen akcentus, amit nem lehet áthozni nyilván Ö, mm-hmm. magyar szinkronnal, de de szerintem vállalható, igazából. Jó, jó. Csak,
3: csak ennyit akartam
1: kérdezni. Emellett, hogy nyilván én bármire azt mondanám, hogy mindenképpen ez az hangom, mert akármi az jobb lesz, vagy hát az esetek 90%-ában jobb lesz.
3: Hát igen, saj- sajnos ez a helyzet. Uh, hát így van-e, vagy a következő sorozatnál is, ami nem is tudom, hogy készült egyáltalán hozzá szinkron, bár magyar címe van. De, de ez a riget, magyarul a birodalom című Lars von Trier sorozat, amit, amit Zoli hozott és hát egy igen érdekes, meglehetősen egyedi, hát ilyen tipikus jell Trier elmebetegség az egész, úgyhogy kíváncsi, kíváncsiak vagyunk, hogy hogy, hogy tudja Trier forradalmasítani a sorozatoknak a világát.
2: Hát öm, nagyon jól, először is ezt mondám, de igen ez egy 94-ben indult sorozat, 97-ben sajnos vége szakadt, Ez még úgy, hát mondhatnám azt talán, hogy a Triernek így a nagyobb sikerű filmjei előtt készült? Talán azt hiszem mindegy. Az a lényeg, hogy...
3: bocsánat, én úgy tudom, de nem vagyok egy nagy szakértő, hogy ezt a dogmavonalat csinálta, de Gáspár inkább talán Jobban vágja ezt a dogmatémát. A 90-es évek elején indult, ugye az az volt, hogy nagyon ilyen lecsupaszított filmezés, tehát nem használunk montást, csak kézikamera, nincsen túl nagy fényezés, természetes színészi
1: játék. Egyáltalán nincs terv, csak természetes, fényel, csak természetes helyszínekkel szabad Aha. foglalkozni, amatőr színészekkel. Még azt nem volt valami, de meg nem mondom, ez konkrétan. A szövegek mennyire vannak megírva, gondolom, gondolom szinte sem Hát valamennyire azért azt hiszem a szövegeik meg voltak, de nem teljesen improv volt az egész. De hmm. Csambu, ez mennyire
3: jön át a birodalomban, vagy ez, vagy ez sokkal inkább ilyen, ilyen megírt, megmegrendezett megrendezett
2: uh, sor- um, Hát megírt, végül is, hogyha történeti szempontból nézzük, akkor igen, ez egy kerek egész, tehát egy évad, egy történést dolgoz fel. Én bevallom őszintén, én csak az első évadot láttam, ez régebben, azt hiszem a 90-es években ment a M1 vagy az M2 műsorán egyébként ez a sorozat. És hát itthon is ilyen kulcs státusza van, ha mondhatjuk így. És az a lényeg, hogy az első évadot kihozták DVD-n, én így tudtam megnézni, és de az a lényeg, hogy csak bizonyos számú rendelés, előrendelés esetén hozzá, ö, hozták volna ki a második évadot. Sajnos ez a mai napig nem történt meg. Úgyhogy, úgyhogy most már én eddig úgy voltam vele, hogy megvárom, amíg kihozzák DVD-n, és akkor mégiscsak eredetiben majd úgy nézem végig. De, de hát ebből valószínűleg nem lesz semmi, úgyhogy most fogom majd hamarosan pótolni a második évadot. Öm, tulajdonképpen, hogyha egy a sorozat egészét kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy az az Andris által korábban ö, kritizált, illetve elemzett ö, Twin ez hasonló. Tehát ez olyan, mintha valami európai, ö, egész pontosan Dán Twin Peaks lenne. <hül> nem aki grosszul. A karakterek tulajdonképpen... talán abban különbözik, hogy itt nem minden karakter őrült.
3: <gül> mondjuk ott, ott se az összes, csak mondjuk a
2: 99%-uk. Hát itt, itt inkább úgy sokszor az ilyen bizarr ö, dolgokra mennek rá, és mondjuk annyiban mondhatjuk azt, hogy őrültek a karakterek, ha ezt őrületnek lehet nevezni persze, hogy a reakciójuk az sokszor nem megmagyarázott, vagy nem helyén valóan kezelik a dolgokat. Úgy mondjam, tulajdonképpen ez a birodalom minden egyes epizód azzal kezdődik, hogy itt gyorsan leírja, hogy eddig mi történt. Ez egy Dán kórházban játszódik, és a kórházi stárpnak az életét követi. Pontosabban a kórházban lévő életüket és az ebből következő eseményeket dolgozza fel. Végig tulajdonképpen már az első évadban... Az a lényeg, hogy így az első két epizód az, az annyira csak így elhinti azokat a magokat, hogy az ember nem is tudja pontosan, hogy mi fog kisülni belőle. És aztán szépen később folyamatosan adagol így a háttérben információkat, minden szálat visz előre, csak azért, hogy az évad végére minden összeálljon a záró epizódba, és lezárja megfelelően. És egyből megoldást is találjon. Hm. Na most... A második évad, ennyit azért tudok róla, hogy épp ez a jó, hogy lezárja, hogy mondtam, az első évadban a történéseket, de azért pár szálat nyitva ö, nem. Hát nem var el. És éppen ezért a második évadban is vannak utalások az első évadra, ami viszont már teljesen más történet, de mégis akarva akaratlanul, de abból következik. Na most az a lényeg, hogy én úgy tudom, hogy ezt a Rigetet eredetileg három évadosra tervezték, de sajnos harmadik évad soha nem született meg, mert több kulcsfontosságú színész meghalt.
3: Ez azért durva, egyrészt azért mert a Twin Peaks-ből is két, pontosan két évad született és, és nagyon akarták a harmadikat, de nem sikerült, úgyhogy, úgyhogy újabb hasonlóság a két sorozat között. Igen.
2: Öm, tulajdonképpen itt, én ezt nagyon sajnálom, hogy nem jött ki harmadik év, vagy mégis, hogy másodikat nem láttam, de azt hiszem Stephen King ö, Kingdom Hospital néven feldolgozta ezt a sorozatot. Igen, igen. És állítólag ö, ez egy tévés miniszéria volt, állítólag meglepően jól hitűen rekreált a cselekményeket, és ebben nem vagyok biztos, de azt hiszem tulajdonképpen a el nem készült harmadik rész forgatókönyvéből is dolgozott.
3: Na, ez, ez jó. Én, én is azt hallottam, hogy nagyon korrekt a sorozat, és, és ez így tök jó, hogy akkor tovább vitte valahogy a szorít. Igen,
2: ha bár egyetlen egy változtatásról már is tudok, nevezetesen egy Anubis képéhez hasonlatos hangyaevő halálistenről. Ez Stefan Kik sajátossága. Szóval ilyeneket nem találni a Dán verzióban. Ö, ott tényleg inkább úgy egy olyan kellemetlen, bizarr érzés, egy olyan abszurd atmoszférát próbál átadni. Ö, tökéletes példa erre így, a, mintha legalábbis egy epizód felvonásokra lenne felvontva, a felvonásokat átványzózó, norráló, dankóros páros, akik a mosodában dolgoznak a kórházban és láthatóan ők tudnak mindent. Többet hmm. tudnak a szereplőknél, hogy mi folyik, mi lesz a vége, és, és mindig ilyen rébuszokban, ilyen ö, sokat sejtető, rossz előérzetet adó ö, mondatokban beszélnek. De itt van például a Stig Helmer nevű főolvost alakító ö, karakter, aki egy svéd orvost Ö, ö, játszik, aki szinte minden epizód végén kimegy a kórház tetejére, és elővölti magát, hogy nyambad kutyák, megöllek, mindannyiótokat. És ez is egy visszatérő elem, szóval így értem, hogy, hogy és, és az elején még az ember nem érti, és azt hiszi, hogy csak szimpla ilyen ö, nem is tudom, lokalizációs megkülönböztetésről van szó. De aztán később ez is értelmet nyer, és tulajdonképpen ilyen az egész sorozat, hogy az elején azok a vonalak, amiket az ember nagyon nem ért, azok a végére milyen, hát, bocsánat, szó kifejezésünk, mert szó ismétlés, de értelmet kapnak. És és eleve eleve a felvétel tulajdonképpen olyan, mintha picit ilyen szépjához hasonlatos képi hatást értek volna el. És, és ettől már is egy olyan ígzi, talán, ilyen bensőséges hangulatot ad. Ö, olyan családiasabb, bármennyire is bizarrul hangzik ezt hallani, de családiasabbnak tűnik, de valójában az ember nem érzi magát otthon, és, és mindig ilyen külső személőként nem olyanok a helyzetek és a karakterek, hogy együtt lehet velük érezni. Úgyhogy. Ö,
3: Összességében kinek tudnád ajánlani a sorozatot, tehát mennyire kell hozzá türelem, mennyire kell hozzá
2: befogadni? Türelem az mindenképp kell hozzá, mert akármennyire is értelmet nyer minden az évadok végére, lassú folyású, határozottan lassú folyású. Tulajdonképpen az első évadból kiindulva, pont hogy az az évad végére veszi fel a tempót a cselekmény. És hogy kiknek ajánlanám, Twin Peaks rajongóknak mindenképp, úgyhogy Andris házi feladat. <gül> jó, 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 jó. És, és um, akik szeretik az ilyen bizarrabb, elvontabb, nagyon ritkán esetleg természetfeletti dolgokkal foglalkozó sorozatokat. Itt a természetfeletti alatt nyilván nem úgy értem, mint a korábban tárgyalt BAFPI esetében, hanem ez sokkal inkább egy ilyen. Jó horror per thriller formájában esetleg, ha mondhatom így.
3: Jó. Egyébként azért érdekes, hogy, hogy ez az, nagyjából úgy képzeljétek el szerintem ezt a sorozatot, hogy mi ezt filmlemzés órán is vettük, legalábbis a tanár hozott belőle egy részletet, hogy mennyire, mennyire érdekes hozzáállása a trillernek, hogy ha jól tudom, akkor ő is szerepel benne, ilyen, ilyen konferenci szerepben, nem? Tehát, hogy így, igen. így mintha ő is a részt, vagy a végén elbúcsúzik. Tehát nagyon ilyen, ő is játszik ezzel a negyedik fal ö, ledöntésével.
2: Én úgy tudom, hogy elbúcsúzik. Nem most láttam már az évadot, de ha jól emlékszem, a búcsú gyalánt jelenik meg, igen. Uh-huh. Igen, de a fő narrátorok mégis a két dankóros ö, ja. testvérpár, akiket korábban leírtam.
3: Igen, hát teljesen logikus húzás, nem egy dankóros testvérpárat megtenni, így, így fő narrátornak, tehát tényleg mi, minden normális emberőket őket választaná. Na mindegy, hát Trier az, az, az Trier. Egyébként a, a én az Antikristus láttam még tőle, sajnos más filmért nem nagyon maximum a dogville uh-huh. és részleteket, és azt a filmet nagyon sokan utálják, tehát az, az pontosan az a film, ami, ami borosztó, heves érzéseket vált ki az emberből, és, és sokan annak a film kapcsán utálták meg a Trier-t, viszont én így láthatatlanban is azt mondanám, hogy próbáljátok meg félretenni az, az alapján a film kapcsán támadt ellenézéseiteket, és nézzetek bele ebbe a, a birodalomba, mert tényleg nagyon, nagyon jónak tűnik. És a még sorozat a Twin Peaks nyom, nyomdokaiban jár, az már rossz nem lehet. Úgyhogy, úgyhogy ajánlom. Te láttam, hogy Trijertő más filmet?
2: Öm, megvallom őszintén, nem pontosan tudom, biztos, hogy láttam már. Mondja, vagy Talán még régebben a táncos a sötétbend. Ja,
3: tényleg azt is, azt is ő csinálta. Aha. Na mondjuk azt is érdemes lenne megnézni, mert ő is viszonylag jókat hallottam.
2: Akkor még nem voltam annyira filmrajongó, amikor láttam és őszintén hőszintén elsősorban Björk miatt néztem meg. <gül> igen, igen. Megértem. De. de igen, igen, így most közben picit puskáztam, attól tartok nem, de én akkor viszont ezt hagyj, engedd meg, hogy megemlítsem, hogy én nem, ő, tehát nem, nevez, nem vagyok nevezhető Trier rajongónak. De az alapján felkelti az ember érdeklődését, hogy megnézze egész estés alkotásait is. Ez a sorozat mármint. Uh-huh. Jó, jó. Úgyhogy, Úgyhogy el... esetleg azoknak is ajánlhatom, akik Lars frontier próbálkoztak megismerni.
3: Igen, 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 igen. Mindenképpen, mindenképpen próbáljátok meg, és, és tényleg sok kitartást igényel ezek szerint, de, de hát megjutalmaz majd a sorozat egy idő után, hogyha, hogyha türelemmel vagytok iránta. Nos, újabb, újabban kicsit, hát ilyen még, még távolabb vizekre elmezünk, hogy úgy fogalmazzak, ugyanis a korábbi mind a három sorozat erősen ugye hát megírt történetek voltak, ki volt találva, Amit én hoztam, az viszont egy reality show. És hát nyilván a... Én, én is úgy, hogyha meghallanám ezt, hogy a reality show próbál valaki ajánlni, tehát körbe mert, mert az első dolog, ami a szegény magyar embernek eszébe jut azáltal, az a való világ, meg győzik el, meg, meg mi, ki volt az a benkő Dániel, vagy ki az úristen, aki feleséget keres? Vagy, ilyen, jó. ilyen minősítetetlen hulladék <coughs> ugranak be az embernek, és, és az a jó, hogy ez, hogy ez távolról sem ad, sőt, szerintem a valaha készült legjobb ilyen reality show, vagy az egyik legjobb. Ez egy amerikai Ö, sorozat, és az a cím, hogy The Amazing Race. Ha jól akkor az EX-en adta egy időben, nem tudom, most is adja de de gyanítom, hogy nem. És ez
0: körülbelül... Cinemax is adta, azt hiszem. Melyik? Cinemax. Néztem este a Minimaxot és meséimet este néztem, és akkor hirtelen megértem, hogy átváltott cinemax és mi ez az Amazing Race-én, még mesét akarok nézni. És aztán aztán engem is
1: Magában ragadott így, Aha. kicsit. ez így a múlt héten volt, egy meséket hát néztem?
0: Hát így a, a, az u- utóbbi ilyen 5-6 évem <gül> abban
3: eb- ebbe kellett. Köszönjük, hogy kicsit bepilatottunk a hétközben. Né- nézzetek minimax is, az is nagyon jó. Jó, majd egy látszott így egy Külön kiadás formájában beszámolunk az összes valaha volt Minimaxos rajzfilmről. egy. Hát, olyan 10-11 órás adás lesz, úgyhogy... hogy <gül> ha csak... végig hallgatni.
2: Megy még meg a, a Minimaxon rajzfilm, ha már itt tartunk, vagy animációs. Ott megy.
3: A, a,
0: megy. Oh. a ott Disney nem megy. Ott már minden szereplős, kivéve a Mickey Egér amit nagyon, amit szintén ajánlok. <gül> Elgondolkodható gondolatot mondanak.
3: Bocsánat, veszélye csak így ezt mutály volt mondanak. Jó, jaj, nyugodtan. Ez el, el, el is a Mickey Eger játszóházat is hozhatott sorozatként ajánlani, tehát abszolút benne van a pakliban, de mondjuk ebből legyen ennyi is elég jó. Tehát egy ajánlottunk kész, lépjük lépj, tovább. De biztos, hogy tényleg nagy társasággal összegyűjve, kicsit vodkázva, abszolút, abszolút jó szórakozás. Főleg az animációs technika miatt gondolom. Na szóval ez az Amazing Race. 2001-ben indult, és 22 évadama jelenleg, ami, ami hát ilyen felfoghatatlan soknak tűnik, gyakorlatilag a Simpson család tart itt kb, csak ők, csak egy, ők egy év alatt készítenek egy, el, egy év alatt az Amazing részesek meg meg ugye egy év alatt kettőt. Uh, miről is van itt szó? mi És miért is ajánlom? Ez egy, úgy tudnám összefoglalni, egy versenyfutás a világ körül, ha ez is volt a magyar alcíme, és az a sorozatnak a része, tehát ez gyakorlatilag egy verseny és két fős csapatok versengerek egymással, összesen 11 ilyen csapat van, akik uh, Amerikából indulnak, és uh, körülbelül olyan, nem tudom pontosan, 12, 12 szakaszon át versengerek egymással a világ minden pontján. Ezt úgy képzeljétek el, hogy... Uh, kezdődik ugye maga a verseny, felveszik a táskájukat, és azon van egy boríték, amiben szépen le van írva, hogy hova menjenek el legközelebb, jelen esetben menjenek el a repülőtérre, ond vegyenek jegyet, mit tudom én, az első korzikai járatra, menjenek el korzikárat, menjenek meg a helyi kocsmába, és ott találják a következő ilyen ö, klót, az ilyen hát útbaigazítást. És igen, tehát gyakorlatilag borítékről borítékra haladnak, és, és egy szakasz, az körülbelül egy napnyi eseményt, és egy szakasz napnyi eseményt dolgoz fel. És egy, egy szakaszon belül kétfajta feladatot kell teljesíteniük. Ugye mennek szépen, és találnak egy olyan borítékot, ami, ami az, a, az van, hogy az, Black a road Black az magyar hát, útakadályt jelent, és az a lényeg, hogy egy olyan feladat, amit a csapat egyik tagjának kell teljesítenie. Ugye természetesen minél gyorsabban, hiszen ez egy verseny, és aki először ér célba, az, az jutalmat kap, aki meg utoljára, az meg kiesik. És az a roadback, ez, ez mindig, tehát az a jobb ezekben a feladatokban, amiket a sorozat kínál, hogy mindig a, a helyi a a részét képezi. Tehát mit tudom én, amikor Magyarországon volt sorozat, akkor a roadblockban ilyen, ilyen egri, egri várba kellett például ágyúkat kilőni, vagy ilyen paritjákat készíteni, meg, meg ilyen, tehát az a lényeg, hogy mindig meg Afrikába kellett, mit tudom én, tehenet fejni, tehát hogy, hogy, hogy mi, mindig a helyi nevezetességekhez igazodik maga a feladat. A másik fajta típus pedig a dítor, magyarul hát válaszult mondjuk, ami, ami mind a, a csapatnak a mind a két tagjának kell teljesíteni. És ugye úgy épül fel egy rész, hogy, hogy a csapatok elképesztő tempóban rohannak városról, városra, faluról, falura, autóból, autóból vonatról, hajóról, repülőről, minden, minden szinten folyik az üldözés, és, a, és az epizód végén valakitől búcsút kell venni. Amitől ennyire ajánlom ezt a sorozatot, iszonyatosan, iszonyatosan jól működik az egész. Annyira ki van találva, hogy, hogy egyszerűen elképesztő ilyen... ilyen Ilyen vágástechnikát én bevaló őszintén sorozatban még nem nagyon láttam, főleg realityban. Tehát azért működik ennyire ez a Amazing Race, mert gyakran úgy van összevágva, mint egy, ilyen, mint egy ilyen akciófilm, mint egy ilyen 90 és évekbeli beli akciófilm, mondjuk a, mint tudom, a szikla, vagy a féktelenül, vagy, vagy ezeket a, ezek a mi gyerekkorunkból is, is sokszor látott filmek ilyen tipikus akciófilmes zenei aláfestéssel, pörgős az egész interjúk, tehát megy az interjú hangja, de közben látjuk, hogy hogy mit csinálnak a szereplők, és az egész iszonyatosan pörgős egy epizód, az ugye 40 perc, és egy epizódon belül annyi minden történik, mint mint más realitiban egy egész évad alatt. És és a a vég cél, a jutalom, azt még nem mondtam, az egy millió dollár, tehát aki, amelyik csapat a végén célba ér, az az nyer egy millió dollárt. és körülbelül ez az, ez az alapja a sorozatnak, ez az, amitől tudom igazából ajánlani. Bárki, aki szereti a, a, a tényleg a, iszonyatosan izgalmas ö, ö, versenyeket, az, hogy bármi közben jött, az, hogy egy csapat a szakasznak a 90%-át nagy fölényel vezeti, majd, majd amiatt esik ki, hogy mit tudom, hogy rossz taxiba száll be, és a taxisoför elviszi őket a halál fütyjére Uh, ahonnan, ahonnan esélytelen, hogy visszakörnyek, és minden másik csapat megelőzi, benni, megel, megelőzi őket. Tehát tele van a sorozat ilyen attól még, hogy valaki, mit tudom én, két szakasz megnyert, a következőben simán kieshet, és attól, hogy valaki mindig a, mindig a csapat, vagy a mindig a, 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 a csapatoknak a végén kullog, attól még simán megnyerheti az egész Amazing Race-t. Úgyhogy, uh, úgyhogy borrasztóan ajánlom mindenkinek, az egyetlen hátrány az, hogy, az, hogy ez, hogy ez uh, ez, ez ang- vagy az amerikai sorozat és, és felirat sem nagyon van hozzá. Azt hiszem a 12. évadhoz van felirat, és az pont egy nagyon jó évad, tehát azt ajánlom ilyen... ilyen ö, ö, tehát a azoknak, akik, akik nem ismernék. Viszont egyébként maga a sorozatnak a, hát a nyelv, nyelvet nem, nem túl bonyolult. Tehát kb. ez a taxi, taxi, meg go, 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 meg, meg ennyi. Tehát kb. ebből áll az, az összes résznek a szövegkönyve, nem túl bonyolult. Hát ez volt az én részem, tehát szerintem emiatt ajánlható, ti, ti mit szóltatok hozzá, nektek mennyire, mennyire
2: tetszett? Én elnézést előtte lehet egy kérdésem gyorsan. Persze, persze. Ehm, azt szeretném megtudni, én lehet előítéletnek hívni nyugodtan, de én úgy vagyok a reality soka, hogy én mindig valamiért úgy érzem, hogy egy minimális rendezés van benne, hogy vagy csak túlságosan idealista vagyok, hogy ilyen rossz emberek nem létezhetnek. Na most, az Amazing Race-nél tekintve, hogy úgy kötekorizáltad, hogy reality show, mennyire hozza ki az emberekből a legrosszabbat? Ez lenne elsősorban a kérdés. A, 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 a csapattagokból? Igen, ugye? igen, tehát, hogy gondolom vannak, hogy esetleg olyanok, mert pár epizódot én is láttam, az egyikben például valami hippi pár volt, akik így, így mindenkinek Hú. próbáltak segíteni, mosolyogtak megállás nélkül hasonló.
3: Hát a casting az, az egyik legfontosabb része a sorozatnak, tehát mindig, mindig kifejezetten ilyen, ilyen demográfiai mérések alapján szerintem vannak szinten kiválasztva ezek a, ezek a párok, hogy mindenféle korcsoportnak és, és társadalmi csoportnak legyen valakinek szurkolnia. Tehát mindig van egy néger pár, mindig van egy Ázsiai pár, mindig van egy buzi pár, mindig van egy, 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 olyan, egy olyan fiú lány, akik mit tudom én, nem nagyon ismerik egymást, de éppen most kezdtek járni, aztán van, akik éppen eljegyzették egymást, van mindig egy öreg, öregek, aztán vannak az anyukák, tehát mondom mind, meg a jó szőke csajok természetesen, és ezek, ezek úgy vannak kiválasztva, hogy ilyen nagyok. K egy gyúrt modell pasik. Ja, Fendél fiúkat elfelejtettem. De tehát ők, ők, ők szerintem nagyon kivannak választva és iszonyat hosszú ilyen casting során e, indulhatnak el a verseny, és, és e, nem érzem azt, hogy a műsor közben bármennyire is beleszólnának a, a rendezők a, az egymáshoz fűződő viszonyaiba, de, de a legtöbb esetben ezek maguktól, maguktól alakulnak, tehát ezek a csapatok közötti e, barátkozások, vagy éppen ellenségeskedések minden évadó benne vannak. Viszont valahol sokkal erősebben, valahol meg kevésbé, és emiatt van az, hogy nem mindegyik évad jó. Tehát ugye mivel pontosan ez, ezt tudnám akarok hogy mivel, mivel nem mindegyik évad jó egyáltalán, vannak kifejezetten rossz évadok is, ez pontosan az bizonyítja számomra, hogy abszolút nem nyúltak bele a rendezők a, a sorozatnak az alakulásában, hanem hagyták, hogy kibontakozzon.
2: Szóval nem, nem az volt, hogy így volt egy kis kompatibilitási rátájuk, és hogy akkor m-m, sajnálom, te fél ponttal rosszabb vagy, mint amit mi keressünk, jó van, akkor következő izé, párost nézzük, amikor válogatnak pontosabban. Tehát, hogy ö, ha bár felépített, nyilván, mert esetleg így le tudják bontani azt, hogy ö, ebből milyen következmények lehetnek, hogyha mondjuk egy, egy adott párost összehoznak egy másikkal egy műsor berkein belül, de... De azt, hogy mondtad, hogy vannak rosszabb évadók, az adja az hogy azért nem nagyon arra mennek, hogy akkor ö, mindenképpen izé, balhégból álljon az egész.
3: Nem, nem, nem. Egyébként tehát azért 22 évad alatt is változott jól jó a sorozat. Tehát az, például az első pár évad, főleg az első évad, az iszonyatosan fura, tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen, ilyen Tar a film a többihez elképesztően lassú tényleg vontatott nincsen, nincs be alatt szinte semmi zene, tényleg olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen survivor epizód viszont az is jó egyébként, tehát azt is ajánlom emellett de hogyha valaki mondjuk tényleg kíváncsi arra, hogy milyen az amazing rész, akkor, akkor mondom-e, ne az első évaddal kezdjen. Ez a 12. évadot ajánlanám, mert az tényleg van felirat, és az egy nagyon, nagyon jól sikerült, jó sikerült szezon. Viszont amit még nem ajánlanék, az a negyedik évad, azt az nagyon sokan lehúzták. A nyolcadik évad, ami, ami egy ilyen családi kiadás, az iszonyat volt, szerintem tehát ilyen négyfős csoportok voltak, és teljes káosz volt végig, és nem is az egész világot járt be, hanem csak Észak-Amerikát, tehát ez kb. így kilódva néztem csak végig, és a, és a 11. évadot nem ajánlom még, mert az ilyen All Star, tehát összegyűjtötték a korábbi győzteseknek a érdekesebbik részét, és akkor azok küzdöttek meg tehát aki Tehát véletlenül is azzal kezdjétek meg, hogy gyakorlatilag lelövítek magatoknak a poént, hogy kik nyerték a korábbi évadokat. Úgyhogy, úgyhogy én, én nekem ez a része működött a sorozatnak, pontosan ezért meg pörög, iszonyatosan jók a, a, a kasztingok, tehát mindig minden évadban van egy pár, akit lehet utálni, mindig van évadban van, akit lehet imádni, és, és talán a korábbi évadokban sokkal Jobban ki van hangsúlyozva ez a, ez a karakterek, a szereplőknek a lelkivilága, míg a későbbiekben, tehát mint tudom, én, 15. évattól fölfele már, már inkább arra mentek rá, hogy minél pörgősebb és minél akciódúsabb legyen. Mindenki tud válaszolni, mely tetszik nekik van igazából mind a kettő működik.
1: A bocsánat, a megrendezettséghez, annyit, hogy igazából szerintem, ha bele is szólnak a, a menet közbe az eseményekbe, azt nagyon minimálisan teszik valószínűleg, és inkább csak én Szuggesztív jelleggel, tehát ugye, még itt a castingra visszatérő, ugye, ugye, mondtam, Nos, hogy a tényleg alapvetően, ugye, ilyen architípusokat uh, castingolnak, tehát tényleg, hogy, hogy mindig legyen egy uh, házas pár, idősebb házas pár, most kezdtük el járni fiatal házas ilyenek, de, de azon belül ez változik évadonként, hogy most közülük ki a jó fej, kik veszekednek, kik uh, kik, nem tudom, kik szeretik éppen egymás, kiket lehet, lehet uh, uh, szeretni, tehát uh, ilyen szempontból ugye nem tudják a, a rendezők se befolyásolni, hogy most éppen a, a, a kigyúrt pasi uh, szép csaj, páros, az most jó fej lesz a többiekkel, vagy bunkó lesz mindenkivel, és ugye ebbe, meg a, a jó és rossz évodak közti különbség is, és alapvetően az, hogy ez így jön ki, hogy hogy vannak olyan évadok, amikor tényleg, mit tudom ma a negyedik részben, mindenki mindenkivel össze a haverkodó, és akkor úgy mennek végig, hogy, hogy mindenki barátságos, mindenki segít a másiknak, és nagy sírás, amikor kiesik mm. valamelyikük. És van olyan évad, ahol meg tényleg végig mindenki utál mindenkit, azok fúrják egymást, szivatják egymást, össze, beszólnak, elködik egymást a fenébe, és, és tényleg mindenki magáért küzd. Igen, igen. Volt az első évadban az a buzipáros,
3: hát annál nagyon Hú. köszön, életemben nem láttam. Tehát ez a, ez a szemedbe mosoly, de közben a hátadba állít egy kés típusú. Ez, az nagyon jó, őket vissza is hívták ilyen all nem véletlenül. Tehát azok nagyon nagy parasztok voltak például. Igen, ezt véletlenül hogy őket útálni, ennyire
1: furták egy távon mindenkit, és ennyire.
3: Igen, de annyira jól csináltak, hogy, hogy közben így élveztel is, hogy kicsit fel megfűszerezik a, az évadot. Igen. Még, még annyit akartam mondani, hogy ahogy azt korábban is mondtam, Magyarországon is járt az Amazing Race, a, a hatodik évadban kerülnek el hozzánk, és általában úgy van, hogy egy, egy ország egy részt kap, vagy egy, egy város, vagy egy ország egy részt kap, de van, amikor két részt is. És szerencsére Magyarország kettő részt kapott is, és, és úgy gondolom, hogy, hogy maximálisan sikerült kihasználni a helyi nevezetességeket, a, a Trabant <gül> vezetéstől kezdve a csípős leves evési miközben hegedűk viognak a fületbe, akkor szépen Budapestet is bejárták, Egerbe is eljutottak, Mávval és nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy az amerikaiak hogyan mutatják be a, a magyar kultúrát. Természetesen azért előkerültek a sztereotípiák, Típják, de hát ez minden országnál így volt. De, de azt mondanám, hogy, hogy a hatodik évad is nagyon-nagyon-nagyon jó, csak azért nem ajánlom, hogy azzal kezdjétek, mert előtte azért érdemes egy évaddal bemelegíteni, hogy tudjátok, hogy milyen a stílus, és utána rá lehet térni erre a hatodik évadra, hogy, hogy hogyan, hogyan mutatják be Magyarországot, és milyen hülye feladatokat találnak ki a, az embereknek.
0: Keresd meg Budapesten belül a, az egyik kátyúba elrejtettünk egy levelet. <laughs>
3: Igen, mert alig van káttyú, tehát kizárosos alapon 50 évig tartana megtalálni. Még van, van, szeretnétek-e valamit hozzáfűzni, vagy
2: Én csak annyi, hogy a magyar epizódot, nem tudtam, hogy kettő van egyébként, de ebből az egyiket láttam szerintem lehet, hogy a hatodik évad, amikor a hősök terén volt, azt hiszem, vagy... Már nem emlékszem, hogy mi volt ott a feladat, de a hősök terén volt valami feladat.
3: Aha, aha, igen, igen, azt, azt hiszem, de én is már rég láttam Úgyhogy, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon-nagyon ajánlom aki, Akit elriasztana ez az amerikai reality show gúnya Az mindenképp felejts el ezt a hozzáállását Mert tényleg elképesztően jól összerakott, jól megrendezett És, és iszonyatosan izgalmas, szórakoztató Ez az Amazing Race És, és mindenkinek ajánlom Egyszerűen nincs, nincs olyan ember, akinek ez ne tetszene. Tehát tényleg a három éves gyerektől a 90 éves néniig mi, mindenki talál benne olyat, ami, amiért szeretni lehet. És persze néha nagyon ez is manipulál. tehát úgy van a, a szomorú zongora szólam alá a nagy életigazságnak, hogy inkább nevetséges, mint, mint megható, de ezen is túl lehet lépti, tehát ez is inkább olyan szerethető. szerethető ne, ezt
2: tudjuk be az amerikai szentimentalizmusnak szerintem
3: kiesik egy csapat, akkor mindig kell valamilyen szomszédokszerű élet igazságot közölni, hogy jaj, nem is fontos a verseny, mert jobban megismertük egymást, meg közelebb kerültünk egymáshoz, és ezeken így kicsit le kell nyerni. De például azok is, azok is tök jók, amikor így, pont hogy még inkább eltávolodtak egymástól a verseny alatt, és az így kicsit hülye jön ki, hogy megy az érzem a és meg meg kb. így elküldünk egymást a francba, és az egész versenyt végig a, a ez a pár. Tehát, hmm. hogy ő... K-
0: el, hogy ott a szemed látára, mint a, a pofájában dobja a
3: <gül> hát nem, nem biztos, hogy volt ilyen, de így, tehát majdnem. Tehát tényleg voltak olyanok, hogy így, például a harmadik évad, amit gáspára közösen néztünk, hát abban gyakorlatilag egy ilyen engem olyan szinten idegesített az egyik csaj, hogy ténylegesen gyilkolni tudtam volna idegesítőbb szereplőt filmben, vagy bármilyen. Egész nem láttam, és, és már tegyük, fejemet vertem a falra, hogy, hogy, hogy miért nem, nem rúgja bele a csávó tényleg a vízbe, a, amikor Itt, Indiába éppen valami szar csónakba eveztek, és természetesen nyomorék nyomorékcsaj nem bírt evezni, és egy helyben <hessz> tényleg sír, hogy könyörgök, de, de ez a jó, hogy, hogy tényleg jó a kaszting, és emiatt érzéseket vált ki az emberből, vagy pozitív, vagy negatívat.
1: Igen, pontosan ez volt a zseniális bennem, hogy a, a csávó a kézzel a, csávó a, csávó a csávó csapatban, az meg annyira egy ilyen. Halál azon mindent lasszaró ember volt, hogy, hogy én meg azt élveztem, hogy, igen. hogy Andri, Andris mellettem ideg, vagy kapott a csajon, én meg mint a csávó, így így hát ott van néztem, hogy ezek mit azt a és ugye a csávó meg a, a sorozatban, ugye a, a műsorban meg teljesen lesz a harja, és így, így tök nyugodtan nyomja, szerintem zseniális volt.
3: Igen, igen, igen. Na, következő sorozat. Kicsit így a dokumentum témánál maradunk, de ez az abszolút megrendezett és fikciós. Ez az amerikai office, magyar címe nem nagyon volt, a magyar címe hogy office, ahelyett hogy the office, úgyhogy nagyon gratulálok a fordítóknak, nem tudom, miért nem azt, hogy hivatal vagy iroda, tehát semmi, semmi logikán nincs mögötte. Um, amit Ádám hozott, de, de Gáspár is, én is és, és Zoli is hozzá tud szólni, Zoli olyan szempontból, hogy az eredeti angol sorozatot látta, úgyhogy, úgyhogy itt te mindenkinek jut szerep de akkor Ádám kezdte, hogy, hogy miért is választottad ezt a sorozatot, és miért is szereted annyira.
0: Ha jól emlékszem, akkor ezt még te ajánlottad nekem, évekkel ezelőtt. Igen. És azóta négyszer végignéztem az egészet. <gül> és egy, <gül> az a az 20x rész, tehát, ezért az... Igen, 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 de ezt, ezt sose tudom megunni meg. Én eleve hogy egyébként olyan vagyok, hogy hogy nem igazán tudom megjegyezni, hogy melyik részben most éppen ez, az em- ez volt, meg, meg nem tudom, én iszatosan becsülöm azokat az embereket, hogy mond egy konkrét szöveget a Family Guy-ból, és akkor mondja, hogy hát ez a harmadik, én éva, de nem tudom, hagyadik része volt. Szóval nekem, mint egy, egy ilyen magam elő dugnám el a karácsony ajándékot, az mindig meglep az új része, azért nézem újra, mert, mert mindig, mindig új. Úgyhogy uh, uh, ez egy uh, egy ez is ugyanúgy, mint a A fejlőtlen fiadelfiában álló sorozat, hogy csak az irodában játszódik, de itt is mindent kihoznak belőle. Itt viszont egy kicsit karaktercentrikusabb, hogy most így egy kicsit az előző sorozattal vessem össze. Itt vannak konkrét főszereplők, és többen vannak a több színész van, tehát egy egész irodát kell bemutatni, nem tudom, szerintem ilyen 13-4-en vannak, biztosan. És van kettő főszál, főkarakter, van a, a, az igazgató, maga a főnök, illetve a beosztottak közül egy pár, akik e, hogyan találnak egymásra, és e, mi lesz a jövőjükkel, mi a szerepük a hivatalban, e, és a, a menedzserrel milyen a kapcsolatuk, plusz a szereplők is. E, Úgyhogy több szálon mozog a, a történet, a szerelmi szál az. Kimondottan jó, eszméletlen jó, mert, mert oda tudod magad képzelni, hogy ez tényleg tényleg ez lenne meg, hogy milyen jó lenne, hogyha ha sikerülne egy ilyen csaj találni, mert teljesen magadénak érezheted így a, az egész történet során, hogy amik, amikor történnek, mert realisztikus, de közben viszont ö, ez a félrigelme beteg, de mégis föltözragadt, ö, hát. Félig, meddig angol humor nagyon jól van összekeverve szerintem. Évadokat nézve, erre majd nagyon kíváncsi vagyok. Ugye úgy indult, hogy az angol office volt korábban, mint az amerikai, és ha jól tudom, annak kettő évada volt, és az amerikai office úgy indult, hogy az első évad az a hát nagyjából egyezegben az angol office-nak az első évada is, és a második évadtól, az amerikai második évad pedig már új e, szinten fog mozogni. E, ugye a másokat is a karakterek, a két menedzser, a két főszereplő, férfi megnő, meg a, meg a mellék karakterek is, úgyhogy alapvetően ez az amerikai nem egyedi ötletből indult e, az angolból, és, és utána pedig már új újjáváltozott. A, az író társaság, ha jól tudom, akkor, akkor ugyanaz, igen, e, igen. Nagyjából a, a, rend, a rendezők azok, akik mások, de, de így se lehet észrevenni e, változásokat szerintem, mert ezt a, a kézikamerás egész végig ott van és stáb a hivatalon belül, de azok nem vesznek róluk tudomást, hanem felveszik a mindennapi életüket. Ez, ez nagyon jól megvan csinálva. Plusz még, hogy a kis interjúkat is ott beveszik, vagy be, be, berakják, így a, a részekben, a különböző szituációkban, hogy melyik szereplő mit gondol. Nekem, nekem az egyik kedvenc sorozatom, úgyhogy úgy, number van, környékén van.
3: Nekem is hosszú évekig, talán még mindig a kedvenc sorozatom volt az Office, pontosan amiatt, amit te is mondtál, hogy nagyon erős érzelmi töltette bírám, mellett hogy természetesen szórakoztató, meg vicces. De pont miatt a Jim és PEM szála miatt, aki a fiú meg a lány, nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz én is a sorozatot, és nem feltétlenül csak azért néztem, hogy jaj, milyen vicces lesz a következő részem, tényleg érdekelt, hogy, hogy mi lesz velük, és hova viszik tovább az ő történetüket. A, hát ugye a sorozat, ugye alapvetően arra Játszik, hogy van a főszereplő, ez a Steve Körön által alakított Michael Scott, aki így kb. a legnagyobb balfasz az egész világon. És, és, és azzal játszik, hogy hogy lehet egy, egy főnök ennyire balfasz, és mégis hogyan tudják ezt a beosztottak kezelni. És a Michael Scottnak a karaktere, ugye ezt az Oli tudja mondani, hogy, hogy mennyire különbözik esetleg az eredeti Ricky Gervais által alakított David Brent, a amit hittek. Öt. Igen, igen, igen. igen, Természet. Viszont ami nekem nagyon tetszett a sorozatban, hogy persze a hogy a borzasztó életképtelen, és, és olyan, mint egy nagyon nőtt gyerek, ez a Mike Risk, hát, rasszista, de úgy, hogy nem is tud magáról, szexista, himmshowingista, tehát te minden, ami létezik, ami de ezt. Igazából annyi... egy szerintem egy rejtett autista. Igen. Hát, mm. igen egy, tehát látszik, hogy így, így beteg, de
0: közben, közben ép is az elméje de rohadt kínos az egész ember, meg, meg minden, amit, amit tesz.
3: Borzasztó kínos, viszont, viszont ami, amiért nekem tetszett, hogy nem egy karikatúra. És, és ebből, ebből erőse az office, hogy minden egyes évadban tovább tudják a karakterét bontani, és egy idő után rájövünk arra, hogy ez az ember ez nem véletlenül lett ilyen, és, és nem csak úgy született, hanem ő igenis végigment bizonyos élethelyzeteken és, és csalódásokon, ami miatt ilyenné vált. Persze nyilván alapból megvolt benne ez az infantilizmus, de, de nagyon tetszett az, hogy igenis van karaktere a főszereplőnek, és nem egy, nem egy karikatúra, mint például az RSA development amit én nagyon szeretek, de, de ott minden karakter szinte karikatúra, és nem lehet igazából komoly Karakter, vagy egy komoly motivációkat mögéjük látni. Tehát az Office az ilyen szempontból rohadtul realisztikus, uh, szerintem. És, és például a, a, ezek, ezek a nagyon elborult karakterek, például a Dwight is, uh, ő az, aki nagyon bontogatja ezt a határt, hogy mennyire tudom még elhinni, hogy egy ilyen ember a valóságban létezhet, de, de az a jó, hogy ő is a Jimmel, ugye a, a sráccal, a főszereplő sráccal, annyira jó párost alkotnak együtt. Hogy, hogy meg tudom bocsájtani azt, hogy ő esetleg jobban kilóg ebből a nagyon realisztikus gárdából. Tehát a, a, alapvetően erre a kínos humorra épít a sorozat, viszont az évek során egyre inkább tudták ezt kibővíteni és játszani vele, és, és behozták a slapsticket, behozták a szövegi humort, behozták a színészi játékát született humort is tényleg Ádám, amikor néztük a részeket, tök mindegy, hogy mi, mi volt a poén, egyszerűen szakadtunk rajta, mert a Steve Kerrel olyan arcokat vágott, hogy azért rögtön Oscar-délet kellett volna.
0: Ez zseniális, igen, tehát ezt, ezt nem látom senkitől se ugyanúgy eljátszani, vagy utánozni. Nagyon, nagyon durván benne van a gényeibe ez a, ez a karakter átadása, és a, ami, amilyen filmekben máshol játszik, nem tudja visszaadni, és nekem őrökké Steve Carell, vagy Steve Carell,
3: szóval Michael Scott, igen. Michael Gary Scott marad.
0: <gül>
3: igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy mi, mi nagyon szeretjük, szerintem Gáspár is, nagyon szerető, sőt, igen. még te még tovább látod mert azt, még, ja igen, ezt még el akartam mondani, hogy én szerintem a sorozat a hatodik évad közepéig zseniális, utána viszont abszolút felejthető lesz és az az, ami, amikor átérünk a negatívunkra, hogy uh, gyakorlatilag a Jim és Pam történetnek a beteljesítése, most nem akarom előre ellőrni, de egy nagy esemény, ami mindenki részt vesz, um, odáig számomra a sorozat iszonyatosan jó, és az egy tökéletes záró epizód lehetett volna. Viszont ez a hatodik évad közepén volt, és azóta nem tudom, készült két évad, és az a két évad az számomra abszolút... Uh, Ilyen lejtmenetbe kapcsol. Talán még a hetedik évad még úgy korrekt, hiszen a Steve kere jelen volt, viszont, viszont én, én abszolút úgy éreztem, hogy, hogy, hogy a színvonal az folyamatosan csökken, és, és, és inkább már, már szomorú voltam a részek alatt, nem pedig vidám, és nem, nem ragadott magával egyáltalán, hanem ilyen rutinszerűen néztem. Úgyhogy sajnos az NBC jóval tovább vitte az office mint amennyire kellett volna, nem tudták időben befejezni, valószínűleg a nézettség miatt, tehát én azt mondom, hogy ha, hogy ha megtehetitek, akkor, akkor ne nagyon nézzétek tovább a hatodik hetedik évadnál, mert onnantól kifejezetten rossz, rosszá válik.
0: Hát, én szín is, bocsánat, gyorsan befejezem, hogy nem, nem osztom ezt, csak azért a hetedik évadot fejezzék be. És nem szeretnék spoilerkedni, csak nekem igazából a nyolcadik évad első részétől kezdve egy halva született ötlet tovább csinálni. Hmm. A hetedik évad már persze nem olyan, mint az előzőek, mert tényleg a másodiktól a hatodikig zseniális, és hozzá szeretném tenni, hogy ne nézzenek csak úgy bele szerintem, tehát akit ez érdekel, az ténylegesen kezdje el az elejétől, mert, mert lineáris, és, és vannak következményei a dolgoknak, és fejlődnek, karakterfejlődések vannak, karakter elmegy, visszajön, kimegy, jön új karakter, tehát, tehát kezdjék az eléjétől fogva, én azt mondom, hogy a hetedik évadat még így Janánt fejezzék be. Nem olyan rossz az, de, de, de tény, hogy akkor már kicsit így, kicsit már visszament a színvonal.
1: Na, hanem éppen a kis puskázó oldalom lassabbak kellett én élt, mindjárt tudok okosakat mondani, illetve mindjárt képbe kerülök saját magam hogy pontosan mint a 7. évad végén mi a jóisten történt. Hát, uh, elárulhatjuk amúgy, tehát
3: nem... Én, én szerintem ezt nyugodt elmondhatjuk, hogy a Steve Kerr elhagyta a jó, jó, akkor jóra gondoltam. Ő okay. ugye elhagyta, pont ott van egy, egy tökéletesen látható színvonalbeli zuhanás, és onnantól fogva, a korábban zseniális office lett egy átlagos játék sorozat.
1: Így van. Üh, igazából ugye én a legutolsó mindent lezáró záró rész, ami tegnap ment Amerikában, ezen kívül láttam mindent. Üh, azt aláírom, hogy Steve Kerrel távozását azért lehet érezni. Tehát kiesik ugye egy nagyon erős ilyen idióta karakter, tehát azért tényleg azért Steve Kerrel mindenféle baromságot tesz a művel. Tehát ő kiesik, ez tény, és öm, ezért igen a nyolcadik évad az, az egy kicsit, ö, kicsit kevésbé működik, bár szerintem abban is azért helyenként akadnak vállalató vagy jó poénok. De szerintem én úgy érzem, hogy a legutolsó kilencedik évadra azért kezd egy kicsit ö, vissza, visszatérni a sorozat. Nem is a, a bassz arra szintre, ahol a kezdetek kezdetén vagy a második, harmadik évadban volt de azért azért kezd nagyjából magára találni. Ami ami mondjuk a 9. évadban szerintem kimondottan erős szál, az itt a vége felé indul el, amikor is ugye ez az egész dokumentumsorozatot, amit ugye róluk készítenek, ezt a a saját világokon belül is elkezdik sugározni. Ezt szerintem iszonyat hozták be, tehát ugye így, így van azt mondja, hogy én már tíz évvel eltelt, és most fog indulni az, ami tíz évvel ezelőtt lettek fel. Ami szerintem nagyon nagy, nagyon nagy uh, idő, hát időugrás a... Tehát ezt így a harmadik, negyedik évedben be lehetett volna bővel hozni, nézik magukat a, a saját tévéjükön. Ez legalábbis nekem tetszett volna. Hát Igen. Gy- csak erre
3: gyorsan, hogy nekem mondjuk ez abszolút nem hiányzott. Tehát, hogy én, 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 én mindig is úgy viszonyítam ez az átdokumentum stílus, hogy ez csak egy ilyen egy ilyen körítés, tehát nekem nem dobott volna semmit, hogyha ténylegesen így visszanézik magukat, meg többször van az, hogy leveszik a mikroportot, vagy mit tudom én, tehát hogy nekem ez mindig ilyen láthatatlan, ilyen kicsit ilyen hát ilyen nem létező stábként könyveltek akik követik az ő életüket.
0: Igen, igazán nem beszéltek ebből, ki, tehát csak a, a ha jól emlékeztek, vagy ha jól emlékszem, akkor a Michael csinál egy olyat az elköszönésénél, hogy oda szól az operatőrnek, akit nem látunk, tehát mindig, mindig is láthatatlan marad ez az egész táb. Oda szól, hogy ha ebből film lesz, vagy valami, akkor, azt, akkor egy másolatot küldjetek már el nekem, de ennél többen nem foglalkoztak ezzel eddig, illetve még azt hozzá szeretném tenni, hogy a, a, azért nem is hiányzott ez, mert nagyon durván tele volt ötlettel az a hetedik évadig a, a sorozat, tehát ott a, a michael a szála, hogy hol fog, hogy fogja megtalálni életeszerelmét, és hogy viszonyul az egész munkahelyén, illetve a, a Jim és a pam a kapcsolata is. Ebben nem férne be szerintem egy ilyen erős ö, vonulat, hogy akkor ö, foglalkozzunk azokkal, akik, akik felveszik őket. Szerintem itt már hetedik évattól ez annyira széttört a sorozat, hogy már a, nem tudták hova vinni a Jim meg a Pem kapcsolatát, előjött a kifacsarták a karaktereket, az eddigi mellé, mellékszereplők sokkal több hangsúlyt kapnak, és teljesen fölöslegesen, mert ezért szerethetőek és ezért, jók, ezért viccesek, hogy nem látjuk őket nonstop, hanem, hanem amikor, meg, amikor előjönnek, akkor viccesek és jók. és Előletek elő húzva nem volt igazi sztori, Michael helyettese az, az nem tudja a Michael-t visszahozni, pedig nem tudom miért, de azt szerette volna és ez így lehetetlen, és szerintem ezért hozták be ezt a, ezt a stávos dolgot. Tehát én, én elképettem akkor, amikor a, egy ilyen balhénál a hangosító befut és megvédi a pem Tehát ez nekem absz- abszurdum, tehát mintha tényleg a, saj, az ön paródiája lenne. Soha nem tudtam volna elképzelni a normális évadok között. Tehát itt szerintem csak arról van szó, hogy már nem tudtak mit kitalálni, aztán, aztán ezt így behozták.
1: Rosszul fogalmaztak szerint, tehát ugye így a, a, a hetedik évadig bezárólag, vagy hát ugye abban a, a az ilyen magas futásból, vagy hát a, a minőségi részekből nem hiányzott. Úgy éreztem, hogy ugye most, hogy behozták a kilencedik évadra ezt a sztorit, itt tehát jobban örültem volna, ha ez korábban, na ez most nem jön ki De mindegy. Szóval, picit nagynak érzem ezt, hogy tényleg tíz év telt el a, a sorozat idején belül mire ez az egész ott adásba került, ettől függetlenül nekem nekem az a story száll, hogy, hogy így áttörik akkor a saját negyedik falukat, vagy valahogy ugye, ugye. ez ilyen meta, meta lesz az egész, ez nekem tetszik, én ezt bírom az ilyen vonalakat. Nekem mondjuk ez a hangmérnökös sztori, ez is kimondottan tetszett, mert meglepő volt annyira, hogy, hogy tényleg ugye az előző rész végén szólítja meg először a pálm a hangmérnököt és aki, aki ugye fogja lerakja a búmat és besétál a képbe ami, ami tényleg eddig nem volt semmilyen, viszont nekem az annyira meglepő volt, hogy hogy, hogy miatt tetszett, hogy, hogy teljesen nem számítottam rá, hogy hogy most beszél, és nem valaki olyan karakter, ez aki egyébként ott volt eddig is, hogy ott van éppen és te mondom nekem, nekem ez a, a Story ez bejön és tetszik, hogy, hogy Tényleg elkezdik a saját univerzumokon belül saját magukat nézni.
3: Jó, hát ízlések és pofonok. Nekem is ez a legnagyobb probléma, amit Ádám is említett, hogy gyakorlatilag az Office számomra a legnagyobb, két legnagyobb pozitívuma az Michael Scott volt és a Jim SPM kapcsolata. Na most mind a kettő gyakorlatilag megszűnt létezni a hetedik évad végén, és utána semmi nem maradt, ami miatt tovább néztem volna a sorozatot. Ténylegesen a mellékkarakterekből, akik abszolút direkt voltak, jellegtelenre csinálva, direkt nem volt igazából karakterük, sztereotípiákat jelenítettek meg, átlagembereket, szürke embereket, belőlük egy ilyen komplet idiótát csináltak a 8. évadra, hiszen valamivel pótolni kellett a májküszkát. Viszont míg korábban csak a májküszkát volt, elmebeteg, és mindenki más a maga mércéjével normális volt, Ehelyett a 8. évadon mindenből, mindenkiből komplet idiótát csináltak, és ezekem olyan szinten lehúzott, hogy én nem hittem el, hogy, hogy ezt a döntést hozták meg. Gyakorlatilag a, a karakterek olyan szinten kifordultak önmagukból, és olyan szinten meggyalázták az a, a régebbi tetteiket, hogy, hogy ez nekem iszonyatosan lehúzta a korábban a jól megítélt uh, sorozatot, és. és Töb- többségében emiatt is hagytam maga, mert nem érdekelt, hogy mi történik a- az új karakterként behozott Robert California, szerintem egy katasztrófa, egyik részben tök ö- ö- laza, meg vicces, a második részben semmit nem csinál. Ö- De
0: ott is az, hogy elvileg ő egy normális faszi, és az is bekadta így a semmitől. Tehát mert érezték, hogy hát ez a nem elég vicces az, hogy csak úgy simán beszél, akkor neki is meg kell őrülnie. Tehát egy olyan csapás történt ott a 8. évadtól, attól, mint hogyha nem, nem történt volna meg az előző hét, és minden karaktert újraírtak volna, teljesen máshogy viselkednek. Például nem, nem is beszélnek a Michaelről, hogy ő egyáltalán létezett, hanem hogy így vannak, és akkor jó, előhozzunk egy újabb szerelmi szállat, ami egyébként baromira nem érdekes szerintem, és igen, sokkal többet foglalkoznak azokkal a karakterekkel, akik eddig abszolút mellékszereplők voltak.
3: Igen, igen, de elborult a rendje a sorozatnak. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ez, ez is csak amiatt húzzuk uh, le ennyire, mert ugye korábbi, az annyira hozzászoktunk a korábbi részekhez, tehát lehet, hogy aki mondjuk van ilyen ember, hogy a nyolcadik évaddal kezdi nézni az Office-t, az lehet, hogy annak nagyon tetszene a dolog, viszont így, hogy mi láttuk, hogy miből lett ez az egész, ez így, ez így nagyon-nagyon csalódás. csalódás. És, és én nem is, őszinte nem is tervezem, hogy valaha tovább nézem, mert mert egyszerűen fizikai fájdalmat éreztem, a, hogy mi történt ezekkel a karakterekkel. Tehát nagyon szomorú voltam. De összességében azért ajánljuk az Office tényleg első évattól a hetedik évadig uh, makulátlan. Utána z van a színvonal, de ez is olyan, hogy nézzétek tovább, és akkor egy-két rész alapján el lehet dönteni, hogy tetszik ez az új irány, vagy, vagy, pedig, vagy pedig egyáltalán
1: nem. Én azt mondom igazából, hmm. hogy nem néztétek, vagy nem nézitek a Two and a half ami Charlie Sheen távozásakor olyan szinten szal lett, hogy, hogy iszonyatosan és ahhoz képest az Office <gül> hát minőség esése az kiskutya rá.
3: Tehát Two and a half az alapból nem tűnt annyira minőségének, mint az Office. Igen, mondtam volna egy olyan hogy az volt jó valamikor, de
1: Charlie sheen jó volt. De ő azért egy van egy akkor állat, hogy ez hmm. jó, nem vagy nyilván annyira intelligens, mint az Office, úgy egész évben, de szórakoztató volt.
0: De várj ott a azt hiszem úgy van, hogy, hogy, meg, hogy ki, úgy írták, hogy meghalt, és aztán végig, végig a temetésén a gyászbeszédet, meg nem tudom, mit, tehát így meggyalázták kábbi az embert, hogy valami ilyesmi volt, tehát azt is. Hát, egy furán,
1: furán jött ki. Ami, ami gázabb, hogy azért hogy ugye korábban a Cserlis innen a beszólása, hogy ezek elég jó, jó poén forrás, sok voltak, de most ö, miután távozott gyakorlatilag ö, vagy paszós vagy szarós vagy fingós poénok vannak csak, de az aljából ez is, és ez a, az tényleg fájdalmas, hogy... Ö, Isten!
3: Jó, jó, hát jó, azért örülök, hogy az officie miért nem süllyedt. Hát igen, tehát hát jó. értékeljük azért, amik van. Mindenél lehet rosszabbat mondani nyilván.
2: De, de... a lényeg az, hogy nem fejezték be időben, ahogy gondoljátok.
3: Nem. Nagyon nem. Hát igen. Úgyhogy emiatt is kérdezlek téged, Zoli, mert ezt az Office témát úgy tennék, ez lesz most a fő téma, hogy te láttad az eredetit? itt. Én
2: csak azt láttam őszintén, szóval az amerikai részt, pár részt.
3: Jó, nem, nem gond. Tehát, hogy az nem tudom, két évad, ugye? Meg van külön kiadás. Igen,
2: két évad és egy karácsonyi dupla epizód. Azt hiszem dupla epizód. Mi volt az? Hogy, hogy milyen volt a Brit Office? Aha. Hát először is ö, így a meglátásaitokat hallgatva, de az alapján, a pár epizód alapján, amit láttam, ö, én úgy vettem észre, hogy talán nem annyira őrület terén elrugaszkodott a valóságtól. Szerintem, legalábbis. Tehát ö, ö, ott, ott ugye a David, a Ricky Gervais alakítja a, a főnököt, David Brentet, és David Brent ö, nem nevezhető idiótának, ahogy a Michael Scott. Jól mondtam? Azt hiszem, így igen.
3: igen. Igen, igen. Szóval,
2: igen. hogy nem nevezhető egy idiótának, sokkal inkább egy annyira csak magával foglalkozó, arrogáns, egoista beképzelt valaki, hogy, hogy sokkal inkább az, hogy az ő reakciói hasonlók, hogy az hogyan hat a többi emberre. Tehát, hogy nem az, hogy olyanokat mond esetleg, amin így mindenki felkapja a fejét, hogy ez most mi a francról beszél, hanem inkább fogják csak a fejüket, hogy jaj, már megint itt van. Jaj, de örülök neki. Tehát tök, tökéletes... A Ricky Service az egyébként így, nem tudom, hogy az amerikai office megjelente, mert például a legújabb sorozatukban a Life is too short ott uh, van is egy olyan külön rész, amiben a Michael megjelenik. Mármint a michael talakító színész.
3: Hát, bocsánat, pont az adásért néztem meg, azt a, azt a részi utóban felvállt, az egyet nem volt. Az a jó, hogy a Steve Carey mindig benne van ezekben a bókákba és abszolút magát hozza, úgyhogy ez zseniális. Igen.
2: Tehát... Um, így uh, meg, meg hát is sokszor interjúk során is, de persze ez csak olyan Ricky Jarvis féle ilyen kis szurkálódó humor, vagy ilyen ö, sértő humor egyeseknek talán, nem tudom, de hogy itt többször mondja, hogy hát igen, hogy én találtam ki, és hogy az én ötletemből gazdagodtak meg, hm, nem, nem, nem vagyok eserű miatt, lennék. És, és akkor mindig így, így rámegy arra, hogy, hogy mennyivel több pénz jön be az amerikai office-ból egyébként, és, és a végén mindig valahogy kitér arra, hogy de legalább de, 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 mi, mi azért egy kerek történetet mondtunk el, és tudtuk, hogy mi a vége, meg a szóval... Oda, oda köp azért még a végén. Persze, hát nem Ricky Jarvis lenne, ha nem tenné. Úgyhogy neke, én az angolt nagyon ajánlom egyébként, más, mint az amerikai, sokkal inkább az ilyen kellemetlen, hétköznapi helyzeteket hoz fel. De, de azt mondanám, hogy öm, tényleg, hogyha az ember megnézi két évad, nem is beszélünk egy hosszú alkotásról, akkor tegyel meg azt a szívességet magának, hogy a karácsonyi külön kiadást is. Mert az, az ami lezárja rendesen a történetet. Tehát a második évad végén, ugyanúgy, ahogy a, amit ti hogy a Michael a hetedik, azt hiszem, hetedik évadban ment el. Jól mondom?
3: Igen, igen, hetedik. igen
2: itt a második évad úgy zárul, hogy a David brent kirúgják. Kap azért egy szép végkielégítés, de kirúgják. És, és tulajdonképpen a karácsonyi epizód arról szól, hogy ebből mi lesz, és hogy ennek a következményei, és hogy tegyük fel mondjuk egy év múlva hol tart ez a cég. És az rendesen lezárja mindenkinek a szálát, szerelmi szál, ami így időnként megjelenik. Davidnek látjuk, hogy mi lesz az életével. A ott szereplő Dwight, aki, hogy is hívják az amerikaiban, a szemüveges, aki... Keith. Keith. Nem Keith. a... Hogy... Ja, bár, most mi... Nem, a, a, akinél Andris mondta, hogy na, ő feszegeti annak a határát, a, a... hogy elhigyje, hogy ilyen ember. A
0: Dwight meg a Keith, az nem ugyanaz? Az, akinek hát. ilyen nagyon béna frizurája van az angolban.
2: Ö, igen, őken. hát ilyen gomba frizura tulajdonképpen. Igen, a... Az angolban. Igen. Igen, a igen. tehát, hogy az, az amerikaiban Keith. Nem, <gül> a, az angolban a Keith, és az
0: amerikaiban ő a Dwight
2: Hát, akkor bocsássátok meg ezt a kis félrebeszélés. Szóval a Keith karaktere is visszafogottabb. Nem annyira az a, ismétlem ezt csak pár epizód alapján tudom mondani, nem annyira az a mindenbe beleszólok, és mindenkinél jobbat tudok. És sokkal inkább szerintem legalábbis rámegy arra, hogy neki katonai múltja van, amiről persze soha senki nem tud semmit, de az mellékes. De úgy érzem, hogy igen, én, az Ádám mutatott nekem pár epizódot, és én mindig utána úgy éreztem, hogy engem a Michael karakter az annyira nem győz meg, mint a David karaktere. Pont azért, mert számomra sokkal inkább berugazkorott a valóságtól. És... A David karakter azt tényleg, ahogy az elején is mondtam, egyszerűen csak egy saját magával foglalkozó dagat, izé, főnök. Nyugodtan mondhatom, hogy dagat, mert nyilván Ricky Jervis mindig poénkodik ezzel, hmm. hogy ő milyen kövére Tehát... lett.
3: Persze, de a Steve Kane is amúgy nagyon durván nézett ki az első évadba, és a második évadban, mint a 30 kilót lefogyott volna, azt nem tudom, hogy hogy csinálták, de ott, ott lehet, hogy ott, ott az koncepció volt, hogy követik nagyon az eredetit, és az érezni az amerikainak az első javadán, hogy ilyen szinte szolgai másolata az eredetinek, de aztán a másodiktól Steve Kelly is ledobott egy 30 kilót, és így ment maga útján az amerikai.
2: Uh-huh. Igen, de szerintem nem is szabad, szóval ez tetszik benne, hogy, hogy én nem vagyok többnyire jó véleménnyel a remékek hasonló, meg a hasonlókról, de ez attól függetlenül, még ha én az angolt jobban is szeretem, ez tetszik, hogy nem próbálja a nagyon kop kopizni az, eredet forra, az eredeti forrás. Tehát, hogy egy saját külön világot képvisel. Ez nekem abszolút tetszik, és ez szimpatikus benne. Mm-hmm. Jó. Úgyhogy a nem britet az, az számomra hm, hogy lehetne? Talán, mert próbálok, hát kicsit úgy, hogy nem. Több a fekete humor, mint, a, mint az amerikaiban. Az is szárazabb, nem? Tehát, hogy egy itt... picit szárazabb, olyan britesebb, ha lehet így mondani. Talán. Igen, igen. Öm, sokkal inkább rámegy arra, hogy, hogy csak nyújtja a kellemetlenséget, és csak nyújtja, és nyújtja, és, és az ember már azt akarja, hogy vége legyen, és a fél pillantani a képernyőre, és ők még mindig csinálják. Tehát, hm. és, és éppen ezért is mondom, hogy egyébként a karácsonyi különkiadást is érdemes megnézni, mert nem akarok semmi poént lelőni, de nagyon jól kezelték a a lezárását. Tehát, hogy ö, olyan formában ért, ö, kell ezt érteni, hogy ö, tudták jól, hogy a közönség mit vár, és ennek megfelelően cselekedtek az záró epizódtal.
3: Jó Jóan. Köszönjük, köszönjük szépen. A, kicsit megint túlhoztuk az időbe, de úgy, hogy a ter, még két sorozatot terveztünk, de abból végül csak egyet. Egy, egyről beszélünk, ez pedig Zoli hozta, egy japán egy japán sorozat, úgyhogy én itt át is adnám a szót, mert én is kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz ez.
2: Ö, igen, én ezt nem olyan rég találtam, ha bár 2011-es sorozatról beszélünk, ez a Hiro Yoshihiko. A eredeti japán címe az Yusha Yoshihiko to no Shiro. Egészségedre ez a TV Tokio nevű csatornán megy, ott is késő esti adásban, nem azért, mert esetleg bulgáris lenne, vagy túlságosan obszcén, erőszakos, hanem valószínűleg azért, mert inkább olyan humora van, amit, amit igen, és ezzel már is elmondom a sorozat hibája, túlságosan egy adott közönségnek szól. Na most, okay. e- bocsánat, még egyszer?
3: Ja, csak annyit mondtam, hogy oh.
2: ja. Nem, 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 így is meg lehet nézni, de de nagyon sok utalástól ö, fosztja meg magát az ember, hogyha nem abba a közönségbe tartozik. Szóval. Ö, hát ez ezt buktuk. Nem, nem, nem. Épp ez azt ki fogok térni rá. Ajánlom a sorozatot egyébként, csak az emberre egy adott hangulattal üljön le elé, mindenképp. Na no most ez egy 2011-es sorozat, mint mondtam. Fukuda Yuichi a rendező és egyben az író is és Az angol címe az első évadnak, most most indult a második nemrég, sajnos még nincs belőle fordítás, úgyhogy felirat pontosabban, úgyhogy arról nem tudok beszámolni, de az első évadnak az a címe, hogy Hiro Yoshihiko and the Demon's King's Castle. És a másodiknak más, tehát itt is ugyanúgy, mint a korábban taglalt Trigget esetében, egy évad, egy történet. Na most ez négy hősről szól, és ez tulajdonképpen paródia sorozatnak fogható fel, nevezetesen a Dragon Quest nevű nagy sikerű japán sorozat alapján. Az első pár részt egyébként annyira nem ajánlanám, mert ott még túlságosan, ha az ember végig szeretné nézni, akkor persze kötelező az első pár rész is. De ott még nagyon érezhetően bemutatják a világot, összehozzák a karaktereket, persze már ezt is szatirikus módon teszi, tehát így a klissékre rámennek. Kell egy olyan férfi, aki ö, elmondja a hosszú beszédét szamuráj formájában, és a végén meg akarja ölni a főhőst. De mondja, hogy addig nem ölheti meg, amíg el nem mondta a beszédet. És tulajdonképpen ez egy visszatérő gél később a sorozat során, tehát amikor elkezdeni mondani a beszédet, a hős az mindig leoltja. Tele van, és azért mondtam, hogy egyébként egy közönséghez szól, mert említettem az előbb ez a Dragon Quest, tehát hogyha valaki nem ismeri a játékot, én sem ismerem. A a legalapvetőbb dolgokat tudom csak róla, de rengeteg utalás van rá. Tehát a főhősök kinézetétől, a szörnyeken keresztül, amit megjelennek, sokszor a helyszín, vagy az adott helyzetek, az adott cselekmények néha abból táplálkoznak, de rengeteg olyan humor is van benne, amihez, amit a alapanyag ismerete nélkül is meg lehet érteni, és lehet rajta mosolyogni. Öm, amit még meg kell említenem, hogy egyébként késő esti adás, és nagyon alacsony költségvetésből dolgoztak. Tehát ez többször érezhető, amikor mindig ugyanabban az erdőben járnak, vagy amikor ö, hm, a végén a démon király kastélyát, ezt azt hiszem ennyit spoilereztetek, a démon király tulajdonképpen Tokióban vették fel, és miután a hősök ilyen középkori, vagy legalábbis fantasy öltözékben díszeleknek, számukra furálhat a tokiói metropolis. És úgy fogják fel ezt a modernizációt, hogy ez a démon királynak a varázslata. Tehát ennyire alacsony költségvetésről beszélünk, a, fő, a szereplők többnyire nem nagy színészek, fronton sem. Azt hiszem, talán egyedül a női mellékszereplőt leszámítva, de őróla sem tudnék mondani olyan filmeket, amiket esetleg láttam, és ő volt a főszereplő benne. Zenei szempontból egyébként sokszor átmegy 8-bitbe, az alapanyag ismeretében nyilvánvaló, illetve illetve jellegzetes hanghatásokat használnak, amik szintén a játékból köszönnek vissza. De a humort tekintve, hát tulajdonképpen igen, ettől a szerepjátékos szatírától eltekintve sokszor megjelennek azok a japánokra oly jellemző talán nem, nem szép magyar kifejezéssel élve, de túlnyújtás, tehát, hogy amikor már túlságosan húztak egy point, és túlságosan szájbarágos, és már elveszíti az élét. Mikor, igen, igen. Úgyhogy ha az ember ezektől eltekint, akkor egyébként egy kifejezetten üdítő szórakoztatás. Nem kell tőle azt várni, hogy, hogy a hasfalad fájni fog az epizódok végére, de, de a remekül megírt szereplők és mellékszereplők, mint például a butha karaktere, akiről nem is fogok beszámolni, azt látni kell egyszerűen. Öm, mit, mit is akartam ezzel? Elnézést, picit fáradt vagyok. Öm, butha karakter. A butha karakter, igen, de hogy öm, tulajdonképpen a humora az mindenképpen mosolyogtató. Uh-huh. És abszolút ajánlom, hogy az ember szeretne egy ilyen kis öm, kreatív, sokszor ötletes vigjáték sorozatot nézni, ami mondom, hogyha ismeri a Dragon Quest világát, akkor maga a kánaán lesz azzal a rengeteg kikacsintással és utalással, ami megtalálható az epizódokban.
3: Jó, rendben, köszönjük, köszönjük szépen. Van valami elérhetőség a sorozathoz?
2: Öm, vagy? Az a probléma, hogy ezt még Amerikában sem adták ki egy rajongói csapat, írja a feliratokat hozzá és én ezt régebben remek megosztással le tudtam szetni Torrent oldalakról, de azt sajnos nem találom, de ígérem, hogy mire ez az adás felkerül, addigra megkeresem a linket.
3: Jó, jó, köszönjük szépen, mert, mert belenézni mindenképpen érdemes, hogy tényleg mennyire más, mint ezek a leginkább nyugati sorozatok, amiket az előbbi másik órában felsoroltunk. Kicsit ez a japán, a japán ízjulág abszolút gondolom átjön a, ebből a Jósikó? Yoshi, Yoshi, Jósikó, Yoshi.
2: Yoshi, igen. Tehát a szokásos mellel kapcsolatos poénok, miszerint valakinek hiánya van belőle méret tekintetében, igen, ezek a tipikus japán poénok előkerülnek nyilvánvalóan, de mégis ö, tudják úgy keverni, hogy esetenként ö, szinte mangásan szerepelnek a karakterek, meg mangákban szereplő karakterekhez hasonlatos arcokat vágnak, tehát ö, meg tudják azért fűszerezni. És hmm. emiatt így egy nagyon egyedi világa van az egésznek szerintem.
3: Jó. Na, egy kivételével az összes sorozatról tudtunk beszélni, amit elterveztünk. Ez abszolút csak egy ízelítő volt, tehát a későbbi hetek során is tervezünk még további sorozatos különkiadásokat szervezni, hiszen hiszen számtalan egyéb széria van, amit, ami közel áll a szívünk között, és szívesen beszámolnánk róla nektek. én Például most például a, a Lost-ot kezdtem újra nézni, ami, ami így röviden az első évad alapján még mindig zseniális, de erről majd hosszabban is esetleg beszélgethetünk, miután miután befejeztem a, mind a hat évet, tehát körülbelül egy ilyen más-fél év múlva. Reméljük, hogy addigra is még lesz ez az adás, a rádiódás. Addig is Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a sorozatos különkiadást. Az e-mail címünkre, a Facebookra és a Youtube kommentekben is várjuk az észrevételeiteket. Körülbelül egy hét múlva újra találkozunk, addig pedig, minden te jót kívánunk. Sziasztok! Hello! Hello!